0: tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sensible, 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 sensible. Tout est sensible, tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible tout le monde bosse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur de c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent Que des faits divers, pour le renard pipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz avec les extrêmes Depuis que les Mongols sont devenus des experts, entourés de mongols, l'empire mongol, on fait les mongols, pour plaire aux Mongols, on va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les mayas, comme les grecs, faut qu'on reboot, faut qu'on reset, on croit plus rien, tout est deep fake. face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et de tristesse, nos contradictions, nos dilemmes, corrompu, je suis né dans le système, personne n'avance dans le même sens, tout est inerte, on voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des gens se voler, sauf quand c'est du business, génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas la guerre. Tous les vieux votes ils vont choisir notre avenir Mamie vote marine Elle a trois ans à vivre Youtubeur fasciste pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Bien avant jamais nombreuses radicalistes en manque perdent perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où... <rire> Putain les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie Tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individualisme On t'apprend comment faire de l'argent pas des amis C'est si président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. <coughs> Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement de taf de merde, fait semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourris au jugement, nourrir au cliché Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume parce qu'on est, donc on est lâche. On pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres. On sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant. Dans un avion qui va droit vers le... Crash.
1: ...prochain Jérusalem. Israël ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris, l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Euh, petit hommage euh, au général de Gaulle qui, en 1967, euh, prononçait ces euh, mots. Alors, ça va être une émission un peu euh, compliquée aujourd'hui. Euh, les rendez-vous, euh, votre rendez-vous euh, sous les lapsus de, de l'actus. C'est la dernière émission, peut-être d'ailleurs la dernière, <rire> n'est-ce pas euh, Patrick qui est avec <rire> moi en plateau euh, aujourd'hui. Alors, pourquoi euh, ouvrir avec... Euh, ce discours du général de Gaulle en 1967, d'abord pour rappeler que sous le choc hein, d'une semaine quand même de, de terrorisme intellectuel, vous avez tous regardé les chaînes d'information en continu ou encore écouté la radio, notamment celle de, de service public, et il a été assez complexe de sortir de la perception purement moral de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, quand le Hamas a lancé une offensive d'ordre terroriste contre l'État d'Israël, et... Euh jamais on ne rappelle, alors qu'il est connu depuis 1967, jamais on ne rappelle le contexte social, politique, économique de des territoires occupés en Palestine. Donc petit retour en 1967 avec une parole qu'a priori on ne va pas pouvoir considérer d'antisémite ou de hors-la-loi, c'est celle du général de Gaulle et c'est celle d'ailleurs qui a été reprise dans une brillante interview qu'a donné Dominique de Villepin chez chez France Inter il y a, il y a quelques jours où bah clairement lui aussi reprenait, reprenait ses termes et cette volonté claire de, de rappeler le contexte dans lequel se joue, se noue, ce drame à Gaza et d'ailleurs drame que, que documente sans aucune honte le gouvernement raciste et fasciste d'Israël qui n'hésite pas en cas de cas à nous balancer des vidéos de des bombardements qu'il opère. Alors on nous dit en représailles sur sur la bande de, de Gaza de manière totalement totalement indiscriminée et qui touche évidemment les les civils. Autre chose à ajouter à
3: cette euh, introduction, euh, Patrick Non, je pense qu'effectivement, euh, commencer par euh, le général de Gaulle, c'était une manière, effectivement, de, de montrer que euh, euh, tous les discours qui sont tenus sur une soi-disant extrême gauche, euh, qui serait antisioniste ou ou antisémite, euh, eh bien, euh, ce rouleau compresseur médiatique euh, actuel à euh, euh, tort, puisque effectivement, euh, il y a toujours eu, alors pas que dans la diplomatie française... Pas que dans la pensée politique gaulliste ou mitterrandienne, cette idée de toujours rechercher à concilier les intérêts des deux côtés et à essayer de faire en sorte qu'il y ait un État palestinien et un État israélien, mais qu'il y ait toujours voilà une, une, une volonté de, de de négociation, de partage et de, ce qui a complètement disparu depuis quelques années. Et le contexte c'est pas simplement 67, c'est aussi l'abandon, la disparition de tous les intellectuels. Euh, en France, qui euh, auparavant euh, justement euh, était mesuré, essayait de, de, de voir effectivement toutes ces violences euh, euh, qui, euh, sans même dire qu'elles étaient des deux côtés, en tout cas, étaient rapportées à un contexte de d'arrivée. Euh, des juifs à la fin du 19e et puis euh, toutes les guerres que ça a occasionné entre arabes et, et, et juifs et ces intellectuels là aujourd'hui sont devenus juste les porte-drapeaux du gouvernement pour ne pas dire même des services secrets israéliens en tout cas du des partis de l'extrême droite donc on, on a on a plus et le gouvernement aussi qui n'est plus que dans cet alignement là donc c'est 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 ça euh, qui est euh, inquiétant et qui renvoie aussi à tout ce que l'on voit de, 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 de droitier, aussi dans les, les médias, le gouvernement à l'heure actuelle, euh, qui, euh, qui euh, pour le monter en généralité, renvoie à une sorte de nouvelle guerre froide où il y a des blocs en fait très 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 structurés, de, de états unis euh, euh, Europe euh, d'un côté, donc qui comprend la France, et puis euh, les, les, tous les pays euh, du Sud et arabes de l'autre côté qui se joue même au niveau d'Internet, où hein. on voit le bloc Brésil, Inde et Chine essayer de s'opposer au système de, de, des GAFAM américains, et même les Européens essayent un petit peu de s'en échapper. Donc il y a une sorte de, de cristallisation et de durcissement qui affecte toute la, toute la politique, et donc qui affecte aussi la Palestine en prise dans ce, dans ce bloc. Les Arabes d'un côté, les Juifs liés aux états unis et liés à l'Europe. Et c'est pour ça que c'est très drôle dans les discours politiques, avant qu'on rentre dans l'analyse, parce que nous notre but sur cause commune, c'est effectivement d'élever le débat en analysant justement l'actualité, en analysant les discours qui sont tenus. Euh, mais c'était quand même assez intéressant de voir que... Euh, et on l'écoutera en direct euh, dans les différentes bandes son qu'on a pu récupérer. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut dire, c'est que euh, Elisabeth Borne euh, rappelle que euh, le Hamas a été considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Et, et et ce et la façon de dire par l'Union européenne, c'est comme si elle parlait pour l'humanité. Alors qu'en fait, l'ONU n'a cessé de condamner Israël. L'ONU n'a cessé de faire des des des, des des résolutions, des dizaines et des dizaines de résolutions depuis 67 pour rappeler que Israël a occupé des territoires et ça n'a jamais été reconnu par l'ONU. Jamais. Depuis 67, l'occupation de la Cisjordanie n'a jamais été reconnue au niveau international. Alors, Israël s'est barré du Sinaï re, re, refilé à l'Égypte, le plateau du Golan, etc. Il y a eu des, 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 re, des retours en arrière par rapport à aux territoires euh, euh, qui ont été envahis suite à cette guerre des, des six jours, euh, mais euh, il n'y a pas, euh, il n'y a, a jamais de retrait de, de la Cisjordanie, donc c'est un territoire occupé et c'est pour ça on, on écoutera différentes bandes son de différents acteurs politiques, de différents journalistes qui disent effectivement que ce sont des territoires occupés et plus que ça, plus que ça, ce sont, ce sont des colonies. Donc face à, à l'évidence que euh, on est sur ce, cette politique systématique euh, israélienne. Eh bien, le marteau, euh, le rouleau compresseur inverse, c'est de dire, maintenant, regardez l'Union européenne. Euh, alors, c'est un mensonge par omission d'Elisabeth borne Au lieu de dire clairement, eh bien non, Israël est condamné, attaqué de toutes parts, y compris à l'ONU. Hein, c'est n'est pas que du, du tout les pays, les pays arabes, loin de là. Euh, parce que, justement, euh, en termes de droit international, euh, c'est une occupation de territoire. Eh bien, euh, tout ça est, est, est gardé, en fait, en silence. On n'en parle pas. Et puis, de l'autre côté, on dit, l'Europe a dit que c'est une organisation terroriste. Voilà. Et tous les médias depuis une semaine, nous assène. C'est une organisation terroriste. Alors, nous, effectivement, comme le dit dans une bande-son euh, qui est un document de Mediapart qui est remarquable, où il y a Jean-Paul Chagnolo notamment, il y a un, un document où il y a six chercheurs et journalistes de de grand niveau qui discutent sur 52 minutes de Mediapart. Il faut absolument écouter ces 52 minutes, ils sont remarquables, on pourra pas les écouter ici. Mais voilà, ils disent, ils disent bien effectivement que ce, ce, ce discours d'agresseur terroriste est non seulement faux, mais qu'en même temps, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas le dire... Euh, on ne peut pas le, le contester euh, parce qu'effectivement il y a ces fameux civils qui ont été massacrés et que donc du coup ça oblitère la possibilité de monter en généralité et d'avoir un discours politique On est et donc tout le monde est gêné par rapport à ça parce que les mêmes qui dénoncent les attaques de civils sur la population palestinienne et eh bien on a à nouveau ces attaques de, de juifs, de population civile etc mais voilà, et ce qui fait que dans le cadre, on, dans le cadre de, de, de ces circonstances euh, ça devient quasiment impensable et ça sera justement le but aussi de cette analyse de montrer comment se construit l'impensable, comment se construit cette impossibilité de sortir de cet assaut euh, sur le discours terroriste, euh, avec euh, voilà d'autres discours autour d'une guerre, une guerre sur le colonialisme, une guerre sur un état qui occupe euh, la Cisjordanie, etc. Voilà, ça sera ça le l'enjeu le, premier. Mais pour ça, il faut qu'on écoute les bandes son. Euh, donc on en a beaucoup on n'écoutera sans doute pas tout ce qu'on a fait mais on a fait un gros travail de sélection donc on peut commencer déjà par... Le France 2 qui est sorti juste après ce samedi noir et on va déjà voir que c'est une sorte d'actualité plate qui est donnée. On verra que c'est loin d'être plat, que ça fourmille déjà de plein de petits mots qui donnent à voir déjà le la thématique principale de la position française.
2: Alors on va écouter ce premier extrait. Il y en a deux. Juste pour info, on a Laurent en ligne. Donc Laurent, on te prend. On te prend après après France 2. Vous avez le magnifique générique.
4: Des commandos palestiniens qui s'infiltrent à plusieurs endroits du territoire israélien et des scènes d'horreur dont les images sont insoutenables. Le Hamas a lancé une attaque sans précédent. Ce matin, le mouvement palestinien a aussi tiré des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza. Attaque qui a pris par surprise la population israélienne qui célébrait un week-end de fête. On compte déjà près d'une centaine de morts et 900 blessés. Florence Meknek et Cédric Aguilar. Toutes
5: la même direction, tiré depuis la bande de Gaza. Des milliers de roquettes, le Hamas en revendique 5000, vont s'abattre sur Israël. Une attaque au petit matin qui va surprendre tout un pays, avec des impacts recensés jusqu'à 80 km au nord, à Tel Aviv. Les sirènes se déclenchent. Partout les toucher en plein centre-ville. Des voitures brûlées à Hachkelon. Un réveil inconcevable pour ces Israéliens qui, dans leur grande majorité, profitaient de quelques jours de congé pour leur fête juive. Il y a dix minutes, nous
6: avons entendu une forte explosion. On était dans l'abri et nous avons entendu un, un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu.
5: Une population sidérée nous avons pu joindre par téléphone une israélienne francophone dans la ville de Rérovot. y les quelques 5-10 minutes, il y avait des alarmes. Il fallait courir et c'est vraiment incroyable, incroyable. Je suis vraiment jusqu'à maintenant terrifiée parce ce que je ne sais pas si c'est passé ce matin Car depuis quelques heures, les israéliens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'un déluge de feu, mais d'une offensive terrestre. Avec ces images de propagande, des milices armées à pied ou en moto qui franchissent la frontière vers Israël. Certains sont même passés par les airs ou la mer. Ils viennent ici prendre la base militaire d'Eres. Et à Sderoth, les habitants assistent depuis leurs fenêtres au combat des forces armées et de leurs policiers. C'est le Hamas C'est le Hamas Et c'est justement là que nous avons pu joindre l'âme de nos confrères.
7: Les militants du Hamas ont réussi à rentrer sur le territoire israélien, et ils n'ont pas, pas, euh, pas été délogés euh, du tout par, par l'armée israélienne, ça fait maintenant 10 heures qu'ils sont là. Euh, l'armée israélienne et les police israéliennes ne sont pas encore euh, pas à pas euh, dans, certaines, dans certaines villes israéliennes. C'est incroyable pour les Israéliens, c'est une sidération totale.
5: Une vingtaine de sites seraient encore ce soir le théâtre d'affrontements donne lieu à des images d'une rare violence avec des civils tués ici tout près d'un abribus ou fauchés en pleine rue. Un profond traumatisme nourri par ces vidéos des brigades armées du Hamas qui abreuvent les réseaux sociaux avec leur prise d'otages de militaires mais aussi de civils. Nous sommes en guerre. Pas une opération pas des rondes, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Un pays en guerre qui vient de rappeler l'ensemble de ses réservistes pour mettre brutalement fin à une certaine insouciance de la jeune génération que l'on voit fuir ici en plein champ après l'irruption d'hommes armés pendant leur festival de musique et dont certains vont se retrouver pris en charge, blessés, à l'hôpital. Je suppose que j'ai quelque chose dans le dos à cause du stress parce que je suis restée assise pendant deux heures et demie sur une pente sans bouger. Mes jambes étaient repliées donc non, c'est un peu difficile pour moi de me lever de marcher extrêmement mobilisée, une grande partie de la population a naturellement convergé vers les hôpitaux pour donner son sang.
4: Très vite ce matin, les condamnations de la communauté internationale se sont exprimées, des États-Unis à l'Europe, en passant par la France. Emmanuel Macron dénonçant des attaques, je cite, terroristes et reconnaissant le droit des Israéliens à se défendre. La riposte ne s'est d'ailleurs pas faite attendre. Israël, vous l'entendiez à l'instant, a rappelé ses réservistes. Les premiers bombardements de la bande de Gaza auraient déjà fait 230 morts et 1600 blessés côté palestinien. Victor Topno
2: et Corinne Ghosse. Voilà pour ce tout premier reportage hein, euh, concernant euh, concernant les événements du, du 7 octobre à euh, France
3: 2. Un petit, une petite explication. Pourquoi on a oui. choisi euh, ce morceau Parce qu'il pourrait être, euh, finalement, le morceau universel. Il pourrait être repris par euh, toutes les chaînes mainstream, en fait, quels que soient TF1, France 2, BFM. Euh, ah, il est parfait. Hein. Il est représentant mmh. euh, de, en fait, voilà, du, du sens commun en fait, euh, dominant euh, qui pourrait être... Euh, alors, comment ça marche Il euh, y, a, y a énormément de choses, mais il y a une, une seule chose qu'il faut retenir, c'est la bombe sémantique. La bombe sémantique, c'est le choix de se polariser entièrement à corps perdu, on pourrait dire, euh, sur l'horreur de la situation. Donc, bien sûr, l'horreur de la situation pour la population israélienne, euh, pour ces gens des kibbutz, pour les, les gens du, du festival, voilà. Il n'y a pas de souci, mais le, la contrepartie n'existe pas euh, pour les Palestiniens. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais un tel déluge d'informations précises en nous disant euh, c'était pendant une fête juive. Alors il y a aussi des fêtes musulmanes. Hein. Euh, voilà. Alors on met, on met tout le décorum émotionnel. Il y a des sirènes, on entend les tirs, on entend les bombes. On a des gens qui pleurent. On parle de prise d'otage. On en surajoute. Le journaliste devrait dire ben, voilà, voilà les images. Non, le journaliste va dire image insoutenable. Donc, en fait, le journaliste prend position. Politiquement, en permanence, mais ça, c'est du débordement systématique dans ces bombes sémantiques. Euh, et donc, on, on, on l'analysera euh, tout à l'heure quand on aura déjà passé plus de bandes son. Mais voilà, il y a euh, ce, cette, euh, cette sélectivité euh, qui, euh, qui n'existe pas dans une symétrie. Voilà, il y a une asymétrie dans le traitement euh, qui fait que, euh, a priori. Euh, qui pourrait contester qu'effectivement oui c'était bien une fête juive, oui c'était bien euh, un moment voilà. Alors on, on surajoute aussi dans la dans le drame et dans l'horreur euh, par ce dégoût euh, quand on met à plusieurs reprises le son à la wakbar qui fait que d'entrée de jeu l'arabe est associé au musulman et le musulman est associé à l'islamiste et l'islamiste est associé à ce symbole à la wakbar que l'on a toujours avant un passage à l'acte. Notamment en France, quand il y a un attentat terroriste et que un, un musulman ou un arabe ou un Tchétchène etc., va tuer quelqu'un. Donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, dans le cerveau des, des Français, donc c'est pas par hasard que le journaliste, euh, discrètement, mine de rien, pendant qu'il sélectionnait ces petites images, ces petites bandes de son, va nous mettre à la WAGBAR. Donc voilà. Et c'est dilué au cœur de petites, euh, voilà, où on, a priori on restitue le réel. En fait, cette petite bande est tout sauf de l'actualité c'est une construction, c'est une manière de densifier et de produire une information à, à sens univoque profondément euh, anti... Euh, anti, euh, on va dire en, en, contre la, la guerre telle qu'elle est en train de se, se jouer et, euh, dans une sorte de d'équivalence qui pourrait être celle d'une autre guerre où on dit voilà telle partie fait ci telle partie fait ça voilà donc c'est c'est l'information de base qu'il faut voir c'est que alors même qu'on prétend être déjà dans du factuel on est très loin de ce qu'on va voir après avec BFM et avec Benjamin Duhamel sur Elisabeth Borne on va voir là il y a un glissement sémantique là on n'est pas dans le glissement sémantique on est dans on est dans la bombe sémantique c'est-à-dire voilà une sélectivité massive où tout peut être utilisé pour produire le sentiment qu'on a un monstre absolu face à quelqu'un qui est un humain désemparé.
4: Cette attaque, elle pose de nombreuses questions par son intensité. D'abord, comment le Hamas a-t-il pu se procurer autant de munitions A-t-il été aidé financièrement par une puissance étrangère Comment a-t-il pu lancer autant d'opérations simultanées sans être repéré Je vous propose d'écouter ces éléments de réponse rassemblés pour nous par Lucas Hdela et Frédéric Scholfre.
7: La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Devant la télévision, les responsables du Hamas suivent en direct, puis saluent d'une prière l'attaque qu'ils ont lancée contre Israël. Allah. Une attaque surprise, savamment mise en scène, pour afficher un déploiement de force inédit depuis la guerre du Kippour en 1973. On peut voir ici un combattant du Hamas arriver en territoire israélien avec un ULM. L'utilisation d'un tel moyen aérien est sans précédent. Sur ces images de propagande, plusieurs bombardements sont, semble-t-il, effectués par des drones.
8: C'est une attaque corps et avec aussi ce qu'on appelle la sécurité des opérations, c'est-à-dire ne rien dire, ne rien faire et peut-être même dissimuler,
7: faire croire au moment où Israël, il faut le rappeler, était en pleine fête religieuse. Les combattants du Hamas sont également arrivés par la mer. On voit ici un bateau détruit tout près des côtes par l'armée israélienne. D'où vient tout cet équipement Le Hamas a deux sources d'approvisionnement. Interne, le Hamas fabrique
8: son propre armement à ses propres ateliers dans la bande de Gaza, notamment pour fabriquer des lance roquettes
7: de façon assez, assez rustique. Le reste du matériel arrive probablement de l'étranger, malgré le blocus israélien. En partie peut-être via l'Égypte par des tunnels, même si l'armée israélienne affirme les avoir détruits. L'essentiel arrive sans doute par la mer, après avoir transité par le sud du Liban et parfois par la Syrie. Mais avec quel soutien étranger Ces Iraniens ont chanté « mort à Israël » pour saluer cette offensive. L'Iran fournit du matériel et surtout finance en grande partie le Hamas. Dès qu'on parle du Hamas, on parle
6: de ses soutiens. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment l'Iran qui
7: a certainement eu une main derrière tout, tout cela. Fidèle soutien du régime iranien. Le Hezbollah libanais a lui aussi salué l'attaque du Hamas, une opération qualifiée d'historique par la milice suite.
3: Alors là, effectivement, il euh, y a une petite phrase qui, qui a peut vous a peut-être échappé, mais qui est centrale. C'est moins euh, le fait euh, de dire comment le Hamas a-t-il pu se procurer euh, toutes ses armes, qui déjà d'entrée de jeu est une, une question des journalistes qui n'est pas forcément, sur l'espace des possibles, les questions qu'on pourrait se poser. On pourrait se dire, mais pourquoi, par exemple, les Palestiniens ont-ils tant de haine à l'égard d'Israël Non, on, on va entériner et approfondir cette question de la violence. On a déjà vu que il y avait des cibles et que ces cibles étaient atteintes pendant les fêtes religieuses. Donc là, c'est redit encore, mais vous vous rendez compte, pendant des fêtes religieuses. Donc voilà, mais... On ne parle jamais des fêtes religieuses musulmanes comme étant un, un moment particulier où on devrait effectivement avoir de l'empathie ou de ou un, ou un regard effectivement plein d'attachement et, et de respect. Voilà. Donc c'est. Mais au-delà de, de de ça, donc cette de cette question complètement engagée hein, sur 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 l'armement, il y a une toute petite phrase qui qui dit malgré le blocus israélien. C'est-à-dire qu'en fait, Israël essaye d'éviter cet acharnement et ce déploiement de violence. Grâce au blocus, en hein, essayant si de bloquer ça, et eh bien là, voilà, malgré le blocus israélien, et eh bien les armes sont quand même sorties. Donc en fait, on légitime le blocus israélien, c'est-à-dire qu'on légitime ce ghetto qu'on appelle l'apartheid. Tous les journalistes et tous les, les scientifiques aujourd'hui parlent non seulement, on ne reviendra de colonisation, mais aussi d'apartheid, c'est un terme extrêmement utilisé. Euh, apartheid à propos de Gaza, puisque c'est entièrement enclavé, c'est euh, une prison à ciel ouvert, on dit aussi. Et donc, du coup, on déplace la question du sens de quelque chose qui a été produit par Israël sous la forme d'une un, apartheid, d'un blocus, d'un enfermement. Euh, eh bien, on, on le légitime en disant ben, que finalement, ça protège et que c'est juste une, une, une fonction de sécurisation et de protection de l'État d'Israël. Donc là, il y a un, un glissement extraordinaire au, au niveau du sens. Et je voudrais, euh, avant qu'on donne la parole à, à, à Laurent, faire un petit test Essayez de, de fermer les yeux et de, de vous projeter euh, dans dans Mad Max 2, où on a une bande de barbares euh, qui euh, tiennent en otage euh, et en captivité euh, des civils qui sont éparses après la Troisième Guerre mondiale et qui sont enfermés dans des montagnes. Eh bien, essayez d'enlever de, de, les Juifs et les Palestiniens. Et vous prenez juste des gens qui ont de la puissance militaire et qui, et qui sont capables d'avoir des prisonniers. Ils les enferment, quel que soit le ghetto, quel que soit la prison, quel que soit le camp de concentration. Et une fois que ces gens sont enfermés, eh bien, les autres, euh, bah, les pillent, les viols, les tortures, etc. Et puis, ils font la fête. Et on voit dans Mad Max, les gens en voiture, en moto, qui font la fête. Et ça, dans ce film-là, vous avez bien des gens tout puissants qui sont les hordes dominantes, militaires, euh, guerrières. Et puis, de l'autre côté, des victimes qui sont des gens internés, etc. Et, et en fait, si on enlève tout le sens... Euh, qu'on met dans les médias et euh, dans euh, la commune humanité et qu'on on se projette maintenant sur la fête qui a eu lieu où il y a eu 250 victimes sur euh, cette euh, soirée euh, donc, euh, de, de festival musical euh, où des gens paisibles dansaient, etc. Eh et bien, si on, on, on essaye de comprendre le sens du blocus et le sens de la fête, eh bien, vous prenez Mad Max et vous verrez que vous avez 2 millions de Palestiniens enfermés, encagés dans un tout petit territoire minuscule euh, avec des bâtiments les uns sur les autres et il n'y a aucun espace vert, aucun, aucune possibilité de respirer et vous êtes en, en, entouré de murs, en béton, euh, d'enceinte, de barbelés et vous êtes confiné là-dedans euh, dans les pires conditions. Et d'autre côté, vous avez un espace gigantesque avec du désert, avec des terres agricoles, et vous avez ces jeunes qui peuvent s'ébattre à quelques kilomètres de ce camp de concentration, de cet apartheid, de cette prison à ciel ouvert, et qui peuvent faire la fête. Voilà. Donc, on a déjà là une correspondance qui n'existe pas au niveau des médias et au niveau du sens commun, puisque d'entrée de jeu, le, la présence de ces jeunes à côté de ce de, de ce de cette Gaza euh, martyre enfermée etc n'est pas pensée comme telle comme étant un un, un espace de violence et, et d'enfermement c'est euh, c'est uniquement euh, un un espace de, de, de violence contre l'État d'Israël et ces jeunes donc qui font la fête, eh bien ne sont pas considérés comme euh, politiquement des jeunes qui pouvront, qui peuvent quand même offenser parce qu'avec leurs sono à fond la caisse à quelques kilomètres du, du, du camp, euh, voilà. Est-ce qu'on peut faire la fête à côté d'un camp de concentration Imaginez les Allemands qui feraient euh, la fête à côté d'un camp de concentration où seraient enfermés euh, des résistants ou des, ou des juifs et on dirait mais quelle provocation des nazis. Donc voilà, c'est pour inciter à penser, c'est un raisonnement par l'absurde, par l'inverse pour essayer de voir effectivement que même si on est tous d'accord sur le fait que on ne doit pas tuer des civils, qui pourrait défendre ça? Qui pourrait défendre cette idée-là? Mais l'analyse sociologique n'est pas en train d'être dans la condamnation ou d'être dans le jugement. Mais dans, leur ré dans la réflexion, essayer de réfléchir sur le sens, effectivement, de ces euh, situations. Eh bien, on pourrait tout à fait euh, avoir cette, euh, cette analyse-là en disant que il est euh, euh, comme une sorte de provocation de pouvoir laisser libre cours à, à des fêtes euh, dans un contexte de mortification. Voilà. Mais les médias, bien sûr, euh, euh, qui euh, ont une fonction politique, euh, présentent soi-disant l'actualité en disant que cette fête n'est que une une un espace purement victimaire et où la distribution des responsabilités est radicalement univoque. Voilà.
2: Et ils vont même ils vont même plus loin avec euh, cette citation d'un article du Figaro, euh, Eugénie Bastier, euh, grande 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 progressiste, hein, comme tout le monde le, le sait, euh, qui parle justement de, de, de cet événement concernant euh, cette rêve partie et qui nous dit « La rêve partie organisée aux portes de Gaza, hautement symbolique et terriblement meurtrière, illustre le fossé de portée mondiale, puisque déjà vu au Bataclan », entre une jeunesse occidentale hédoniste et cosmopolite et une autre, tu parlais de bombes sémantiques, retardataires, violentes et frustrées. Euh, et euh, c'est la sociologue euh, Kautar euh, Archie hein, qui euh, qui le qui le relève euh, sur Twitter et qui dit « Retardataires, violentes, frustrées, il est reproché aux Gazaouis de ne pas faire la fête. Comment le pourrait-il Leur quotidien est fait de faim, de soif, de pauvreté. La question est pourquoi les Palestiniens ne peuvent pas, eux aussi, avoir le plaisir de danser. Euh, » Donc, euh, voilà, ça vient en soutien de... Euh, euh, de ce que de ce que tu disais alors Laurent je ne sais pas si tu es encore là mais euh, peut-être euh, euh, veux-tu souhaites-tu euh, ponctuer euh, cette première partie d'émission euh,
9: bonjour messieurs bonjour Laurent euh, oui oui je, 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 je veux simplement je voulais simplement faire euh, euh, trois remarques rapides parce que vous êtes dans le cœur du vous êtes dans le cœur du, du du sujet euh, la première, euh, qui n'est peut-être pas, qui est peut-être un peu déplacée, mais ça ne fait rien. Tant pis. Je crois qu'il faut de temps à autre, euh, comme ça, euh, peut-être euh, sauter au-dessus des barbelés, c'est-à-dire euh, faire appel peut-être à la mémoire euh, de ceux qui ne sont plus. Euh, je crois qu'elle a été évoquée la, la, la semaine dernière. On imagine euh, très bien cet intervieweur dont il a été question la semaine dernière et qui dirait. Euh,
3: Vous n'avez pas bien, honte. Euh,
9: et qui dirait aussi bien à Patrick et euh, à, euh, à Olivier. Euh, alors, alors, qu est-ce que, est que vous démentez Est-ce que vous allez, est-ce que vous allez euh, condamner les attentats Et c'est une litanie que l'on a entendue partout. Avant même de dire quoi que ce soit, je crois que Patrick l'avait déjà dit à plusieurs reprises dans les semaines précédentes. C'est la première chose à faire. Si cette chose n'est pas faite, votre parole est automatiquement disqualifiée. Il me semblait euh, important et je, je, je fais appel à la mémoire de cet intervieweur parce que je pense que je, je pense qu'il aurait euh, s'en serait donné un cœur joie. Bon, il n'est plus là euh, pour le faire. Oui, mais faire la, le... la
2: relève s'en est très bien tirée et on en aura plein d'exemples tout à l'heure, euh, notamment extraits de, de BFM.
9: Voilà. Euh, deux, deux, deux petits points euh, annexes, euh, la, les barrières qui entourent la Cisjordanie euh, sont des barrières particulièrement efficaces euh, où euh, l'intelligence artificielle a sa place, ainsi que les armes létales, ainsi que tout un ensemble de, de technologies euh, à côté duquel le lanceur de balles de défense est une est une gentille perspective quasiment euh, digne euh, de euh, l'amabilité euh, qu'on pourrait euh, en supposer, euh, eh bien, malgré tous ces éléments, euh, ça n'a pas servi à grand-chose dans le cadre de Gaza, peut-être parce qu'une grande partie de ces, de ces éléments sont concentrés sur la sous-Jordanie, et tout particulièrement sur le mur, euh, et toute la partie euh, euh, nord et, et ouest, de la de la Cisjordanie, puisque le mur est, est loin d'être terminé, et euh, peut-être effectivement Gaza, pour des raisons historiques, puisqu'on se souvient que les, les colonies israéliennes avaient été évacuées de Gaza euh, il y a quelques années de cela, euh, n'a pas n'a pas été concentré. C'est une c'est une remarque euh, quasiment euh, militaire que je fais, euh, mais euh, je, je, je l'ai peu entendu je, sur les raisons, on a beaucoup entendu les raisons euh, euh, par rapport aux services secrets, par rapport au renseignement, par rapport aux Mossad, ainsi de suite. On a peu entendu, me semble-t-il, parler de ça, et du point de vue strictement militaire, euh, les, les, les les combattants du Hamas, ou les terroristes du Hamas, selon le point de vue que l'on adopte, euh, eh bien, ont on réussi à saturer le dôme de fer. C'est-à-dire qu'un des systèmes anti-missiles, anti-roquettes les plus efficaces de la planète Terre a été mise en échec par des combattants peut-être pas vanupués, je ne pas jusque-là, mais en tout cas des combattants en grande partie bricoleurs, même si euh, l'Iran est derrière et même si, euh, on n'oublie pas que les drones iraniens euh, ont aidé euh, d'autres nations euh, à, à, à combattre, ont tout de même réussi sur un, cet aspect militaire. Je pense que les stratèges militaires israéliens Vont se poser beaucoup de, de, de questions par rapport à ça. Dernier point, euh, ma médaille, parce que je crois qu'il est important de, de décerner des médailles, il est important de, de, de donner des. qu'elles soient en chocolat ou pas, hein, d'ailleurs. Euh, je, 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 je voudrais, euh, ou la couronne de laurier éventuellement, euh, je ne sais pas comment il faut le qualifier, je voudrais la décerner à Stéphane Rubulier que, heureusement, personne ne connaît et j'espère que personne ne le connaîtra, qui est euh, à l'heure actuelle sénateur euh, Les Républicains des Bouches-du-Rhône et qui a, euh, par une proposition de loi, euh, donc déposé une proposition de loi, donc je ne sais pas si elle sera euh, prise en compte ou pas, euh, transformant euh, l'antisionisme en euh, l'équivalent de euh, l'antisémitisme ou D'autres diront la judéophobie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus une opinion, mais qui est purement, euh, dans le meilleur des cas, un délit, dans le pire des cas, un crime.
2: Oui, mais comme, non, mais tu, tu as raison de, de le noter. J'avais l'intention euh, effectivement de d'évoquer de, de, ça dans, dans le cours de, de cette émission, dans la partie qui euh, se réservera, même si elle est euh, toujours en en pointillé sur euh, ce que ce que j'évoquais, je crois, en ouverture d'antenne, qui a été le terrorisme intellectuel euh, profond euh, qu'on a eu euh, qu'on a eu à, à subir et cette accélération finalement euh, des euh, des offensives réactionnaires euh, de la part de euh, de la droite. Euh, et, euh, et de l'extrême droite avec évidemment euh, en contrepoint euh, une criminalisation euh, de euh, l'opposition euh, politique de gauche euh, qui euh, a souhaité euh, en premier lieu euh, de la dénonciation de euh, de, de, ces, euh, de ces actions euh, du ramasse en, en, en Israël euh, en revenir euh, au terme et euh, surtout euh, à la fois à la recontextualisation qui semble, qui semble importante euh, mais aussi euh, surtout à la possibilité de simplement penser euh, l'événement en dehors de euh, des, des considérations euh, morales dans lesquelles euh, dans lesquelles s'enferme euh, toute la presse depuis euh, depuis une semaine euh, maintenant et d'ailleurs citons euh, la bbc euh, qui elle a euh, publiquement euh, exposé les raisons pour lesquelles euh, elle n'allait pas dans ses reportages et dans ses analyses euh, de ces événements parler de, euh, de terrorisme justement euh, pour ne, euh, ne, ne ne pas simplement s'en tenir euh, à des euh, considérations émotionnelles et, euh, et morales pour véritablement penser l'événement et euh, en établir euh, l'ensemble des, des responsabilités. Ce que n'hésite pas d'ailleurs euh, à faire la presse israélienne de gauche euh, avec euh, en premier étendard euh, le journal Haaretz euh, qui a d'ailleurs euh, publié une, une tribune c'était aujourd'hui euh, ou hier de juifs euh, en faveur de, de la paix euh, universitaires euh, politiciens et autres euh, qui en appellent alors qui d'abord dénonce la responsabilité de euh, Benjamin Netanyahu euh, sur l'ensemble de de cette situation mais ça ça avait été fait dès le dimanche hein, par par le journal arrête mais aussi qui euh, continue d'en appeler euh, à euh, la fameuse Enfin, celle qui euh, apparaît comme la seule et possible euh, sortie de, de, de crise de ce conflit euh, la fameuse euh, obligation nécessité euh, d'une fois pour toutes euh, établir deux états euh, l'un palestinien et euh, l'un euh, israélien donc euh, donc oui effectivement on en est là aujourd'hui avec des propositions de loi qui viennent euh, qui viennent euh, simplement dire alors les mots n'ont pas de sens en fait et celui que on peut utiliser on présuppose qu'il en dissimule un autre, et du coup, on va faire une fusion euh, à l'avantage de ce qui nous convient aujourd'hui, à savoir que euh, toute critique portée sur euh, la façon dont euh, le gouvernement de droite, d'extrême d'extrême droite, pardon, est fasciste, clairement, euh, de, euh, de, de, de l'État d'Israël euh, aujourd'hui, équivaut non pas euh, à. Euh, cette cette euh, comment dire ce cette notion politique d'antisionisme, mais bien euh, à une critique euh, globale euh, qui euh, serait euh, de de l'antisémitisme donc c'est euh, c'est assez euh, assez particulier ce moment effectivement euh, d'offensive euh, réactionnaire euh, que que l'on vit alors on, on la vit depuis euh, depuis 2015 hein, avec euh, Hollande Casneuve euh, etc etc qui commençait c'est déjà évidemment à draguer euh, à draguer euh, l'extrême droite avec des, euh, des postures euh, qui n'avaient rien à voir avec euh, celle de gauche, hein, euh, quand on pense notamment à la déchéance de nationalité et autres, euh, c'est pas pas Sarkozy euh, qui l'avait envisagé, c'est quand même euh, euh, François Hollande et puis évidemment euh, euh, en 2017 euh, avec ce confusionnisme absolu du ni droite ni gauche et du en même temps euh, qui nous a conduit euh, à cet espace euh, du débat public euh, totalement intoxiqué euh, par, euh, par les pensée euh,
3: par les notions et les valeurs d'extrême droite. Mmh. Je pense que le, ce que tu dis sur ce glissement euh, que Laurent euh, évoque, euh, antisionisme égale antisémitisme, euh, c'est particulièrement bien rendu dans le passage euh, où euh, Benjamin euh, Duhamel va euh, euh, faire glisser l'entretien avec Elisabeth ah, Borne. Tout à fait. Ou vous allez voir par vous-même et on reprend le commentaire juste après euh, et c'est extrêmement symbolique.
2: Et ben ça marche. Donc on, on a deux deux petits morceaux. Euh, un une 42 de 27, de On commence par le par le premier.
10: quand on voit euh, des... effectivement des roquettes qui sont tombées sur des immeubles d'habitation, quand on voit des victimes dans la rue, quand on aussi ces commandos du Hamas qui ont pris des otages. C'est évidemment l'effroi, l'horreur et on imagine l'angoisse des populations qui voient arriver ces requêtes, qui voient arriver ces commandos. Donc moi je veux à nouveau redire toute ma solidarité à l'égard du peuple israélien face à ces attaques terroristes. Évidemment la France les condamne, les condamne très fermement. Israël a le droit à la sécurité
8: de ces images de, de prise d'otage, on a vu des scènes épouvantables de, 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 de femmes quasiment traînées par les, par les cheveux par des, des terroristes du Hamas il y a une spécificité dans ce qu'on voit là par rapport aux précédent conflits qu'il y a pu avoir entre l'état d'Israël et, et, et le Hamas cette horreur là vous, vous frappe particulièrement je reviens sur les comparatifs qui sont faits le, le, le Bataclan ça a touché la France dans sa chair est-ce que vous, vous comprenez ces, ces comparaisons qui sont faites Je crois qu'il faut se garder de faire des comparaisons à chacun de ces drames à son compte
10: son histoire, mais voilà, on a vu des images extrêmement choquantes, comme vous le dites, de ces otages, de, de ces personnes traînées, humiliées, et on ne peut que condamner, condamner ces attaques terroristes et assurer notre soutien à Israël, redire qu'on doit assurer la
2: alors on y reviendra. On va écouter tout de suite le deuxième morceau où il a fait il a fait glisser. Mais on reviendra là-dessus. Il y a un autre maître mot dans l'articulation de la construction d'une pensée unique autour de l'événement qui concerne le soutien inconditionnel. Euh, à Israël évidemment euh, qui vient euh, du coup évacuer euh, toute considération autour de euh, la façon dont euh, euh, les représailles euh, sont euh, organisées depuis, euh, depuis dimanche maintenant euh, par, euh, par le gouvernement de, de Netanyahou on, on écoute, euh, on écoute euh, le deuxième, euh, deuxième morceau
8: euh, Elisabeth Borne, il y a toutes les questions diplomatiques sécuritaires que l'on vient d'aborder mais il y a déjà un débat Politique avec une polémique autour des réactions, notamment du côté de la France Insoumise, accusée de renvoyer dos à dos Israël et, et le mouvement terroriste du Hamas. Voilà ce qu'a par exemple écrit Jean-Luc Mélenchon. Je le cite, « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. » Il y a quelques instants, à l'occasion de votre discours, vous avez parlé, je cite, « d'ambiguïté révoltante ». Quand vous utilisez cette expression, vous visez donc clairement... La France insoumise, cette partie de Bien la gauche C'est
10: très choquant. On ne peut pas, dans le contexte actuel, renvoyer dos à dos et le Hamas, dont je rappelle que c'est une organisation reconnue comme une organisation terroriste par l'Union européenne. On a. Un côté un État, qui est victime, un État démocratique qui est victime d'une attaque terroriste et de l'autre ce, cet État qui se défend. Donc ces propos sont totalement choquants et totalement déplacés. Et
8: quand vous, vous diriez parle... qu'il
10: y a une complaisance, une forme de complaisance de LFC à l'endroit de ceux qui s'entraînent à l'État d'Israël je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté et qu'en effet, c'est de la complaisance,
7: oui. Mais pour mettre des mots précis, quand vous dites « ambiguïté », est-ce que c'est de l'antisionisme qui confine à l'antisémitisme Comment est-ce que vous qualifieriez... Euh ces propos tenus par une partie de la France Insoumise aujourd'hui. Écoutez,
10: dans un contexte où toute la classe politique a condamné cette attaque, je n'ai pas envie de commenter trop longtemps les propos de Jean-Luc Mélenchon
8: qui, comme à son habitude, est dans l'ambiguïté vis-à-vis d'Israël. Madame la Première ministre, pardon, euh, on ne passe pas trop de temps, c'est vous-même qui, il y a quelques instants, avez oui, parlé de, sûr, de, de, ces, de ces ambiguïtés révoltantes. Choquant. Et au fond, est-ce que c'est -ce est seulement des ambiguïtés, ou est-ce que ça va même un peu plus loin C'est la question que vous posez, à Amandine, avec un problème qu'il peut tirer avoir au sein de la France Insoumise et euh, du côté d'une partie de la gauche dans la lutte contre, euh, contre l'antisémitisme Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin encore Je pense que
10: clairement les positions de la France Insoumise sont bien connues avec beaucoup d'ambiguïté avec de l'antisionisme donc, en effet, c'est
8: parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Donc, c'est une sorte l'antisémitisme serait selon vous une sorte de phonée de, de, de l'antisémitisme dans certaines formations politiques. Chez certains, dans certaines
2: formations. Alors déjà, moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, et c'est toujours ça depuis une enfin, depuis une semaine, c'est assez incroyable. Je ne comprends pas leur analyse du texte de de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon dit un truc qui me semble pas complètement délirant, ça. Et en fait, ils en font une analyse qui correspond à leur propre fantasme et le propre discours qu'ils veulent développer par rapport à France Insoumise, mais qui n'a rien à voir avec le texte de Mélenchon. C'est-à-dire qu'on est quand même dans euh, un, un espace médiatique où on peut dire les vrais mots des gens et retourner complètement... Voilà, euh, avec des arguments d'autorité. Euh, voilà, il est l'analyse il, de, euh, de de Benjamin euh, de Benjamin Duhamel là à ce moment-là, c'est de dire euh, la France insoumise renvoie dos à dos euh, Israël et c'est pas du tout ce qu'il a dit. Enfin, voilà. Et à partir de là, on, 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 on établit en fait le, on déroule le, le discours euh, qu'on avait envie de, de tenir et qu'on qu tient en filigrane depuis depuis tout le temps autour de de la France insoumise, qui serait. Euh, euh, qui serait euh, qui serait ambigu, euh, euh, qui serait antisémite, euh, voilà. Euh, donc c'est cette fameuse alliance rouge-brun. Alors après il y a eu l'alliance la, 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 rouge-verte euh, hein, par rapport aux islamistes, etc. Mais enfin je, moi je suis effaré euh, par euh, cette transparence dans le euh, mmh. la la, la on te dit, voilà, le, le, le texte, c'est lui-là, c'est celui-là, et en fait, la bonne explication de texte, c'est celle-là, et on revient pas du tout dessus, quoi. C'est, je trouve ça incroyable. Bon, euh, Laurent, merci beaucoup de, de ton intervention. On va te, on va te laisser, euh, et on espère que tu vas rester à l'écoute.
9: Merci, euh, merci, messieurs. Si vous me permettez de reprendre le terme du Figaro, ouais. je vais rejoindre cette euh... Jeunesse retardataire, violente. Je sais, je sais.
2: Eh bien, écoute, passe de bons moments avec elle. Ciao Laurent, merci, merci de ton intervention. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez vous aussi intervenir si vous le souhaitez 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer sur le chat de la radio Cause Commune communefm Bouton chat. On est sur le canal sous les lapsus de l'actu. Évidemment, je vous rappelle que vous êtes allé écoute de Radio Cause Commune que vous nous écoutez sur 93.1 à Paris sur le DAB également de euh, la même région, à savoir l'Île-de-France mais aussi, euh, évidemment, vous nous écoutez partout ailleurs sur euh, cause-commune.fm. Euh, euh, alors, euh, que dire de, de... Alors, voilà, il parlait tout à l'heure, Laurent, de, euh, de de notre ami euh, El Kabach euh, dont on a fait euh, la, le, le contre hommage euh, la, la semaine dernière. Je pense que là, la relève, elle est,
3: elle est parfaite. Oui, alors, je vais pas reprendre ce que tu as dit, parce que c'est top euh, au niveau, effectivement, de... Du saut de mouton. Euh, quand Mélenchon nous dit que finalement il condamne la violence euh, et il appelle à la paix, à la négociation pour que, effectivement on puisse avoir derrière deux états reconnus euh, au niveau international euh, et donc il dit voilà je condamne la violence de toute façon, celle-là mais aussi toutes les autres, euh, effectivement il y a ce gap incroyable. Donc ça, c'est un, une analyse absolument incontournable, euh, peu importe ce qu'on puisse dire, si c'est n'est pas l'alignement qu'on attend, de toute façon, ça sera orienté euh, directement vers euh, l'antisionisme et l'antisémitisme. On l'a compris. Mais ce qui est intéressant dans la forme, c'est de voir comment Elisab Elisabeth Borne, qui est quand même première ministre, qui est quand même polytechnicienne... Va se faire rouler dans la farine par le petit Benjamin Duhamel, euh, qui va, comme un petit roquet, euh, lui mordre les chevilles en permanence. Et au niveau de la forme, c'est quand même incroyable, parce qu'au début, Elisabeth Borne, elle parle d'ambiguïté révoltante, et on a des phrases hallucinantes de ce journaliste qui ne fait pas de journalisme, mais qui est un représentant d'Irgun, de Léhi, ou du Likoud Netanyahu, et qui euh, nous dit Mais est-ce que vous pouvez aller plus loin encore Donc, il lui demande, il la somme il lui donne un ordre il la somme de sortir les mots antisionisme et antisémitisme comme la journaliste dont j'ai pas le nom qui était sur le plateau avec Benjamin Duhamel et qui a commencé elle, pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine complaisance de LFI pour glisser petit à petit vers le terme antisionisme et antisémitisme et on voit Elisabeth Borne gênée puisqu'au départ, ce n'était pas ses mots à elle et puis petit à petit, comme elle a une surface politique relativement précaire je dirais, en termes de capacité, de profondeur d'avoir une idéologie propre et un point de vue propre, eh bien, elle se lève bouffée complètement et elle glisse et elle, elle reprend les mêmes mots, euh, exactement les mêmes mots que les journalistes. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant de voir qu'un premier ministre est à ce point retourné par des journalistes qui ne font que ce que des, des gens comme Olivier Stern sur Orient 21 nous disent depuis une vingtaine d'années, l'abandon des intellectuels et l'alignement sur la sur Tsaal, les services secrets et l'extrême droite israélienne. Euh, la France est la première communauté juive européenne et peut-être même mondiale. Eh bien, euh, voilà, elle est comme aujourd'hui une sorte d'extension euh, de euh, de la voix, non pas d'Israël, mais de l'extrême droite israélienne, puisque aujourd'hui on est dans une terreur, une police de la pensée qui nous empêche complètement euh, de pouvoir raisonner, d'avoir une opinion euh, qui, euh, dès qu'elle commence à essayer d'analyser, est taxée immédiatement euh, et impitoyablement d'antisémitisme.
2: Et je te propose Patrick, avant de s'engager sur la suite, une courte pause musicale, ça fait déjà 55 minutes qu'on euh, qu 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 blablate. Euh, on va s'écouter euh, Mickey 3D avec la France à peur, c'est plus très récent mais ça continue d'être d'actualité.
11: La police vous parle Et non, Bonsoir. Alors le CLPPD, je
2: et Voilà, petite dédicace à Benjamin Duhamel et à Nathalie saint cric là qui est en perdition totale depuis une semaine également.
12: Et les policiers, ça peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en
6: novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence,
2: pardonnez-moi. Ok, alors il est temps de raccrocher les, les wagons de, de cette analyse. Alors on nous félicite en euh, antenne... Euh,
3: Patrick, est-ce qu'on ne pourrait pas repasser notre cher général
2: On y va, c'est parti, histoire de se rappeler pourquoi on est là aujourd'hui.
1: L'an prochain à Jérusalem, Israël ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance. Qu'à son tour, il qualifie de terrorisme.
10: cause commune, 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46
3: alors là, effectivement, on pourrait toujours dire que le général de Gaulle est anti ou anti -sémite. Alors j'aimerais bien écouter Renaissance ou LR ou même RN nous, nous dire ça. Donc allez-y, commentez à votre tour la parole du général de Gaulle. Mais je dirais qu'il y a encore plus fort que cette parole du général de Gaulle pour contrebalancer effectivement cette, cette intoxication médiatique hallucinante, eh bien figurez-vous que le, le 2 décembre 1948, il y a eu un, un courrier qui a été diffusé au New York Times. Ce courrier a été signé d'Albert Einstein, mais aussi d'Anna Arendt, qui sont deux grands monuments, l'un de la science physique, et l'autre, Anna Arendt, notamment le procès Ashman. Alors, il faut savoir qu'Anna Arendt est une très grande philosophe qui est étudiée partout dans toutes les universités du, du monde et qu'elle est une voix incontestable de la pensée du totalitarisme, de la démocratie. Et, et donc, elle a... elle a, elle a voilà. Et, mais il y en avait plein d'autres dans cette lettre qui a été envoyée au New York Times et qui s'en prend au fascisme euh, des groupuscules terroristes juifs. Qui ont massacré des Palestiniens en 1948 et euh, dans cette lettre, euh, il dénonce en fait euh, les pères spirituels de Netanyahou, à commencer par euh, celui qui est cité dans la lettre, Menahem Begin, qui est un, le, le 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 produit de ce fascisme-là à travers euh, c'était une des têtes de 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 l'Irgun et qui va euh, fonder euh, le le Likoud, euh, donc toutes ces organisations d'extrême droite. Qui domine en Israël depuis des, des, des dizaines d'années, euh, où la gauche a été laminée, et qui, euh, voilà, et qui, euh, originellement, faisait partie de, de, de groupes euh, qui euh, étaient tellement violents, y compris sur la population juive des, des colonies à l'époque, puisqu'ils euh, terrorisaient aussi les, les colons euh, juifs euh, s'ils n'étaient pas alignés sur leur position extrémiste. Alors, je peux pas lire toute la lettre, mais euh, euh, ce qui est drôle, c'est que Einstein, euh, Arendt et, et tous les autres juifs qui écrivent dans, dans le New York Times eh bien dénonce le, le, le fascisme. Il parle euh, directement d'eux en tant que euh, fascistes et même de nazis. Et, et, et donc, voilà, il faut... Euh, alors, il, il les identifie à l'époque comme étant les groupes euh, IZL et Stern, mais euh, on sait qu'il y a aussi euh, l'Irgun, li, euh, 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 Eli, euh, qui sont à la base de la fondation de, du Likoud euh, et donc de Netanyahu, qui est euh, le dernier avatar de, de ces euh, fascistes-là. Donc, euh, il y a toute une historicité dénoncée on sait par les intellectuels de gauche. Donc, je m'adresse à BHL, à Glucksmann, à Finkelkraut. Euh, S'ils pouvaient être à la hauteur d'Anna Arendt et de, de Einstein, mais c'est peut-être trop leur demander par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de, de produire. Voilà. Donc, vous pouvez la trouver cette lettre et vous verrez dans le dans le dans le détail comment ils évoquent effectivement le, la, la colonisation en 1948. Alors, on pourrait en parler de tous les côtés, mais en tout cas, il faut pas oublier, voilà, toute cette filiation. Qui euh, fonctionnait euh, à, à travers euh, des, des massacres et une purifi purification ethnique, euh, qui euh, qui a en fait envahi en fait dans, la, dans le négationnisme euh, l'idéologie euh, politique israélienne parce qu'ils ont euh, contester leur existence, ils ont contesté les massacres, ils ont contesté euh, euh, le, le nettoyage ethnique euh, qui, qui s'est fait, où plus de 700 000 Palestiniens ont été euh, virés de leur village euh, en étant tués ou en étant euh, fortement incités, notamment en, en lançant des rumeurs de maladies. Euh, de, bon, je vous reporte à tous les travaux qui ont été faits, notamment euh, par Tom Segev, qui est un très grand historien juif qui a pu euh, exhumer les archives militaires de cette époque Qu'ils ont devenus publics, mais aussi en France Dominique Vidal. Voilà, vous avez de quoi euh, vous sustenter au niveau des, des informations euh, scientifiques euh, par rapport à ça. Euh, nous, nous, et nous avons, euh, voilà, il, il est temps avant d'écouter euh, d'autres morceaux de faire un peu le, le bilan de, de cette intoxication euh, médiatique, ce que euh, on appelle l'actualité mainstream. Alors, on, on va reprendre un peu ce qu'on a, ce qu'on a vu. On a parlé de cette bombe sémantique. Mais il y a aussi le glissement sémantique, c'est-à-dire comment on, on, on passe de euh, l'analyse d'une d'une politique euh, à une réduction à l'antisionisme et à l'antisémitisme. Donc je passe, c'est le, le glissement. Vous avez le performatif, c'est-à-dire en fait, de la même façon que la Shoah ou l'Holocauste euh, sont devenus des faits juridiques, pas des faits historiques, mais des faits juridiques, si on conteste ça, euh, moi je suis d'accord, hein, on peut pas contester l'Holocauste, c'est évident, euh, les, les, les chambres à gaz, tout ça, c'est évident, mais il est quand même marrant de voir que c'est un fait juridique. Et aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est euh, la, la lutte politique pour le boycott des produits venant des colonies de, de, juives de Cisjordanie, eh bien, euh, eh bien euh, c'est interdit et on peut être poursuivi euh, si on, on a ce type d'opinion politique. Euh, et bientôt, si on en croit le LR aujourd'hui... Tout discours sur Israël pourrait être taxé aussi pénalement. Donc, on a cet enfermement dans un performatif qui est donc vers une aggravation de, de, du statut, de l'opinion politique. On passe à une accusation pénale. Donc, le droit, en fait, va envahir peu à peu la scène. On a vu aussi l'assignation à l'univoque. On ne peut avoir qu'une seule lecture. On l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi la surcharge du mal, euh, il nous balance tout de suite la Shoah, il nous balance le Bataclan, euh, alors qu'effectivement il n'y a rien à voir entre une euh, des, des, des agents isolés qui ne représentent personne et de l'autre côté un groupe qui a quand même été élu au suffrage euh, universel démocratique en 2007 même si après, ce sont devenus des fachos, le Hamas. Euh, on oublie, on dit toujours Israël démocratique. Mais euh, en fait, on peut les prendre à leurs propres mots. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, Netanyahou est venu par un vote démocratique, comme le Hamas, que la politique sera démocratique. Mais euh, cet amalgame est fait systématiquement. Israël est démocrate parce que il a été élu. Mais le Hamas aussi a été élu démocratiquement. Mais bon, après, ils ont euh, zigouillé tous les tous les autres groupes politiques d'opposition. Et Netanyahu ne l'a pas fait, certes, en Israël, mais il n'empêche qu'il est bien d'extrême droite. Donc là, la surcharge du mal avec euh, l'Holocauste ou le Bataclan ou le 11 septembre avec les images des morts, des hôpitaux, l'horreur absolue et surtout énormément de témoignages, euh, alors que euh, Mousna euh, Shihabi euh, Barth euh, sur euh, le documentaire de Mediapart dont je vous parlais euh, parle pour les Palestiniens de visages indéterminés. Et c'est vrai que le, le fait de d'un côté de rentrer dans l'humanisation par la personnalisation et par de très larges extraits de personnes qui, me, qui pleurent, euh, qui parlent de leur famille, de leurs enfants, etc. Eh bien, il n'y a pas la symétrie euh, du côté des Palestiniens. C'est souvent Beaucoup plus courts ou, au pire, ce sont des visages indéterminés.
2: Voire, ils sont animalisés. Euh, C'est ce qu'a fait notamment euh, le euh, ministre de la Défense israélien au lendemain de euh, euh, l'attaque du, du, du Hamas et qui, pour justifier euh, le, le siège, les bombardements euh, totalement indiscriminés, là, euh, voilà. Et là, on vit en balance de, du soutien inconditionnel voilà, euh, du, du gouvernement euh, français et de l'ensemble de la classe politique. Outre la gauche un peu intelligente euh, qui disait, euh, ce sont des chiens, on va les traiter comme des chiens. Voilà. Et là, il parlait pas du Hamas, il parlait de, euh, il parlait des Palestiniens.
3: Oui, là, on est, on est, on est carrément là dans la dérive. Oui. Euh, on est dans la dérive de presque nazi à ce niveau-là, euh, extrême de l'extrême. Euh, même pas nazi, parce que nazi, c'est que euh, ouais, typiquement... Ouais. Ouais, anti, On va dire anti-droit de l'homme, anti-toutes euh, euh, les valeurs fondamentales qu'on peut avoir quand on est démocrate et qu'on a des, ces principes des droits de l'homme, euh, de la déclaration universelle des droits de l'homme, etc.
2: Oui, mais c'est quand même sur ce contexte-là et cette déshumanisation, voire euh, cette animalisation euh, de, de l'ennemi qu'on en envie aujourd'hui sur CNews à 19h03, il y a deux jours, euh, à avoir un bandeau euh, disant euh, « LFI, deux points, le nazisme est-il passé à l'extrême-gauche »
3: mmh. Oui, eux n'hésitent pas en tout cas. Non, temps. eux n'hésitent pas. Eux n'hésitent pas. Et, et donc, dans, ce, dans, ce, dans cet espace, euh, effectivement, qu'on pourrait dire caricatural, on, on a aussi un, un aspect symptomatique de ce type de médias, euh, c'est la faiblesse des experts et la surcharge des amateurs. Et on a notamment Enrico Macias, qui veut éliminer l'extrême-gauche, où on a eu Philippe Lelouch, qui traite Mélenchon d'ordure. Voilà. À la télé, on a laissé Philippe Lelouch dire de Mélenchon que c'était une ordure. Donc on est au niveau du café de commerce le plus alcoolisé qui soit, en fait, hein, au niveau de, des bidochons qui s'exclament et qui parlent. Et... Et donc là, voilà, la faiblesse d'experts qui, qui en rajoute. On a aussi la variable accusatoire. On en a parlé tout à l'heure avec Laurent. Est-ce que vous regrettez Est-ce que vous condamnez C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste nous, nous met en position d'accuser dès le départ. On est, on est vraiment d'entrée de jeu non pas quelqu'un d'invité pour avoir une opinion, mais on est assujetti à une à une parole autorisée, comme tu l'as tu l'as relevé. Voilà. Et bien sûr, comme tu l'as dit aussi Olivier au tout début, il y a systématiquement aucune contextualisation historique pour donner à voir que la folie du Hamas renvoie effectivement à la mise en folie du peuple palestinien depuis des dizaines d'années.
2: Et quand des chaînes supposément intelligentes, à l'instar de Public Sénat, invitent des historiens pour parler de cette question, ils sont eux aussi assignés à adopter le discours dominant. C'était notamment le cas de Stéphanie Lat Abdallah je ne sais pas comment on, on, on cite exactement son nom, qui était invité de, de Public Sénat dans l'émission Sens public. Euh, qui déclarait je pense que le Hamas n'est pas le même type d'organisation que Daesh il y a une différence entre les actes perpétrés et les organisations euh, qu'il perpétre et donc quand on écoute l'extrait euh, elle expose exactement ce que tu disais euh, Daesh euh, on a une organisation euh, fondamentalement euh, terroriste, le Hamas euh, nous vient d'une élection euh, etc dans un contexte depuis 67 euh, et euh, tu l'as rappelé depuis euh, 48 où euh, euh, voilà, le, le, le peuple palestinien et, 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 et sous, euh, sous occupation et sous blocus euh, israélien. Et là, elle est assignée euh, par les deux journalistes euh, en plateau à revenir sur ses propos. Et, euh, <rire> et donc, elle finit par euh, euh, la journaliste lui disant euh, « mais euh, euh, je ne comprends pas ce que vous dites ». Et euh, elle répond bah, « c'est peut-être parce que vous n'êtes pas historienne mm. ». Voilà. Et euh, mais le, le 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 morceau est, est hallucinant. Alors je l'ai pas extrait mais euh, voilà. C'est euh, c'est assez dingue mais ça ça vient illustrer ce que tu disais de la faiblesse euh, effectivement euh, argumentaire euh, des euh, spécialistes. On va chercher quand même Enrico Macias euh, Enrico et euh, et et Philippe Lelouche pour commenter euh, euh, ces événements. Et quand on veut se la jouer intelligent euh, euh, et faire venir des historiens, on rejette ce qu'ils ont à dire. C'est mmh. il est là le, le confusionnisme et, euh, mmh. et elle est là la, la dérive euh, fascisante de mmh. euh, cette bonne conscience euh, euh, mainstream là euh, de, de des chaînes des chaînes dites euh, dites éclairées quoi. Mmh. C'est euh, c'est juste
3: incroyable. Alors. Juste pour être peut-être dans une, une logique de resymétrisation, je pense que c'est pas mal d'écouter un certain nombre de voix. Alors on en fait ce qu'on en veut parce que ce sont, on va dire, c'est ce pas des scientifiques, des historiens, etc. Mais ce sont quand même des, des paroles qui sont, euh, voilà, d'autorité aussi reconnues. En tous les cas, qui, qui s'adossent à ce qu'on lit dans le monde des, des scientifiques, notamment des historiens. Je vous propose d'avoir quelques petites, quelques petits sons autour de Stéphane Essel, de Michel Collomb, de Jean-Paul Chagnolot, qui est d'ailleurs un, un professeur de sciences politiques sur cette question de la colonisation, l'occupation des territoires. Donc voilà, ça permettra aussi de poser un petit peu un contre-discours. On en a besoin aussi quelque part pour continuer avant de, à nouveau, d'aller vers BFM.
10: Vous iriez jusqu'à assimiler la résistance actuelle
1: du peuple palestinien à la résistance euh, contre l'occupant allemand
13: Oui. C'est une résistance contre une occupation. Je suis content que vous ayez utilisé ce terme. La Palestine est militairement occupée comme nous avons été militairement occupés. Il fallait résister contre l'occupation. Et il est naturel que les Palestiniens
2: résistent contre nous. Alors là, la parole de Stéphane Essel, évidemment, qui n'est pas à reporter aux événements euh, actuels. Euh, il s'agit pas d'entretenir de, la, 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 la confusion euh, qui n'a jamais été faite par personne, mais que, euh, justement... Euh, la, euh, la, la, la pensée la pensée de masse euh, tente euh, de mettre dans la bouche euh, des, unes, euh, des uns et, et des autres euh, qui ont un, un discours un peu critique sur euh, la façon dont euh, Israël organise euh, pour le coup euh, sa, euh, sa, son offensive contre euh, contre la Palestine depuis euh, depuis une semaine Stéphane Hessel donc qui rappelle euh, qu'effectivement euh, il y a euh, en Palestine une occupation qui appelle à une résistance
3: Mmh. Tout à fait et on a un, 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 aussi je trouve que le, le point de vue des jeunesses communistes est aussi dans la même lignée eh ben on y va Et là du coup qui est très contemporain.
6: Tant qu'il y aura un gouvernement d'extrême droite en Israël et tant qu'il y aura des colons qui seront en roue libre en Cisjordanie, on n'aura pas de paix juste et durable en Palestine et en Israël. Les actions du Hamas sont insupportables. On ne peut pas soutenir des gens qui vont kidnapper des civils. Il faut immédiatement cesser le feu, il faut immédiatement que les otages soient libérés, mais il faut aussi la paix. Et une paix juste et durable, ça devra aussi dire la fin de la colonisation, la fin de l'occupation en Cisjordanie, la fin des provocations régulières d'Israël et de l'armée israélienne en Cisjordanie. Pour moi, il faut qu'on puisse reconnaître un État palestinien à côté de l'État israélien avec les frontières de 1967. C'est ce que disent les jeunes communistes depuis des années, c'est ce que dit également l'ONU.
2: Donc euh, pas mal mais là du coup euh, on est capable d'avoir clairement un mmh. discours qui à la fois euh, dénonce euh, les actions du euh, du Hamas mmh. euh, qui représente pas en fait le peuple palestinien dans cette euh, dans cette offensive euh, et euh, et euh, et une dénonciation de euh, euh, d'abord la situation euh, de colonisation de colonisateurs d'Israël euh, en Palestine euh, et puis euh, et puis de ce gouvernement euh, aujourd'hui
3: euh, euh, résolument fasciste et, euh, et d'extrême droite. Mmh. Et le problème, c'est que les, à moins de prendre le temps d'aller lire des livres, des articles, ou de, même sur Internet, on trouve beaucoup de choses sur Wikipédia euh, pour le, le la personne qui voudrait aller vite pour comprendre un certain nombre de choses. Mais la colonisation, en fait. Euh, si on ne rentre pas dans le détail, en fait, on comprend pas ce que ça veut dire. Mmh. Et alors, on va écouter le... oh, au départ le petit extrait <rire> de... De, Jean... ouais, ouais, de Michel Collomb le journaliste belge, qui, 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 qui donne un des indicateurs de cette colonisation. Euh, ouais. Alors attends, je sais plus. Oui, c'est bien lui.
1: Israël, c'est au départ un projet colonial, un projet de colonisation qui est basé sur le vol de la terre, sur le fait de chasser 700 000 palestiniens à l'époque, de les empêcher de revenir et d'essayer de construire un état ethniquement pur. Donc oui, Israël, ça c'est un projet fondamentalement raciste et un jour ça prendra fin. Je veux dire, le colonialisme... On sait que c'est fini en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. C'est fini partout, sauf à un endroit, il reste un état colonial, c'est Israël, mais un jour ça va finir.
3: Alors c'est vrai que le, le, il faut être toujours très prudent euh, euh, par rapport à cette euh, aux indicateurs que l'on peut utiliser par rapport à cette pensée sur le sur le colonial. Le colonialisme euh, a de multiples visages, le colonialisme de, de peuplement, Nouvelle-Calédonie, par exemple, où euh, les caldoches ont, ont été plus nombreux que les que les canaques euh, ben, ressemble un petit peu à ce projet de peuplement où les populations juives qui sont venues depuis la fin du 19e siècle euh, par exemple en Cisjordanie euh, il y avait même pas 5000 juifs euh, en Cisjordanie au moment où ils sont arrivés et, et, et quelques années plus tard ils ont ils ont été près près de 700 000. euh donc il y a bien une colonisation par achat des terres par arrivée massive ça a été euh, euh, accompagné par toutes sortes de projets euh, pendant le mandat britannique. Donc... Euh ce peuple, effectivement, en diaspora, ce peuple qui essayait de trouver une terre, euh, voilà, a essayé de trouver cette terre euh, à cet endroit-là, puisque ça correspondait euh, quelque part à, au projet biblique euh, où il se, il se disait bon là, c'est là qu'on doit qu'on doit exister. Donc nous, euh, on constate tout simplement qu'il y a eu effectivement ces résistances arabes contre ces arrivées massives d'immigrants, comme nous-mêmes en France, euh, on fonctionne de la même façon avec les Arabes et les Noirs, en disant mais ça suffit de venir nous envahir et on a Zemmour qui nous parle du grand remplacement. Donc en fait, les Arabes l'époque, eux-mêmes luttaient contre leur remplacement. Et, et d'ailleurs, quand l'État israélien s'est créé en 48, justement, ils ont viré les Palestiniens parce que s'il y avait trop de Palestiniens sur les terres qui a été données par le mandat de l'ONU, bah, du coup, ils se retrouvaient en minorité. Donc pour toujours conserver la majorité, ils se sont dit et ça c'était clairement dans la pensée des de de de, de l'agence juive euh, qui disait bah, il faut virer les palestiniens sinon ils vont être plus nombreux que nous et voilà donc cette purification ethnique elle s'est faite effectivement avec les, les 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 histoires et les pratiques que l'on que l'on connaît et euh, donc ça ça, ça, ça s'appelle la Nakba dans le langage palestinien le, ce traumatisme de, de devoir quitter tous ces villages parce que justement les Irliens ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait une majorité de Palestiniens sur leur propre terre, entre guillemets. En tout cas, celle qui a été donnée par la partition de, de l'ONU en 1947. Donc, le vol de, de, de la terre... Euh, on n'est pas obligé d'utiliser cette expression vol, mais en tout cas la façon dont ça s'est fait ça correspond effectivement à un des indicateurs l'appropriation des terres le rejet des populations qui sont là c'est un des moyens effectivement de, de pouvoir être présent. Mais quand on parle de la Cisjordanie, c'est autre chose c'est-à-dire que là, la colonisation ne renvoie pas à ce, cette arrivée en, depuis la fin du 19 e jusqu'en 48 de vagues successives de populations juives là c'est le fait que c'est une terre qui, euh, d'entrée de jeu, n'était pas euh, concédée par euh, le mandat euh, euh, de l'ONU. La Cisjordanie, c'était la Jordanie qu'il avait occupée en, en 47-48, et en 67... Après euh, la, la guerre des Six Jours, effectivement, euh, ces territoire euh, a, a toujours été occupé par Israël. Il n'y a jamais eu de retrait. Et, euh, et, les, et, les, et la pratique de l'extrême droite a consisté à faire de l'occupation. Euh, euh, donc euh, là, c'est pas la part-tête de Gaza, mais euh, c'est plutôt une sorte de... de euh, alors, quel mot utiliser Là aussi, euh, euh, le, le nettoyage euh, se, se fait par envahissement, c'est-à-dire que des colonies juives, euh, des colons arrivent euh, et il y a toutes sortes de stratégies pour euh, récupérer les terres Alors. Euh Là aussi, il faudrait voir dans le détail comment comment ça comment ça fonctionne. Mais euh, voilà, il y a aussi euh, des terres qui sont récupérées en, en assassinant le paysan qui cultive ses champs d'olives, euh, en rendant la vie impossible, en expulsant. Euh, on, on, ça fait des années qu'on parle des expulsions, des des immeubles et même et même parfois d'être obligé de payer le l'emménagement, le, le déménagement des des Israéliens dans le dans les appartements euh, concernés ou dans les maisons. Il y a plein de de vidéos qui qui des, des familles désespérées parce que leur maison est occupée par, par ces colons. Donc, la colonisation, c'est aussi le, la mort sociale autour de l'eau qui est contrôlée par, par des sociétés israéliennes et qui le distille à compte-gouttes en Cisjordanie. 80% pour les, les Israéliens et les colons et 20% pour les Palestiniens. C'est tout ça qui est raconté aujourd'hui par les historiens, par les sociologues, par les journalistes sur le terrain. Et, et donc, du coup, ça a permet d'expliquer quand on a cette contextualisation, ça permet d'expliquer, de comprendre aussi ces actions désespérées parce que euh, même quand les luttes sont pacifiques, euh, comme c'était rappelé dans le documentaire de Mediapart, où je vous invite à aller l'écouter parce qu'il est très très précis et très documenté. Et il est et en, en accès libre en plus. En accès libre, voilà. Et, et là, on, on voit qu'effectivement, euh, il y a des, des, des pratiques euh, politiques qui ne, qui ne marchent absolument pas, les manifestations même pacifiques euh, de 98-99 étant aussi réprimées dans le sang, euh, le boycott, qui est une, une, une action pacifique, un peu comme Indira Gandhi, euh, alors, par Indira Gandhi euh, enfin en tout cas je vais dire Gandhi euh, contre les anglais c'était voilà la, la lutte par la paix par euh, les grèves de faim par euh, des manifestations pacifiques là les palestiniens ont essayé aussi ce type de de mobilisation politique et et, et ça a été réprimé dans le sang et ça a conduit absolument euh, rien donc bien sûr quand on voit ces pratiques euh, euh, effectivement, qu'on dise totalitaire, terroriste ou, ou, euh, ou sanguinaire ou, euh, de la part du Hamas, bien sûr que euh, ça, ça nous empêche de penser à tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi pour euh, continuer l'analyse, c'est maintenant, une fois qu'on a ce, un petit peu ce, ce, cet arrière, euh, ce, ces prérequis, comme on dit, et cette contextualisation, on peut euh, d'autant mieux maintenant voir comment euh, toute pensée est impossible, donc on va revenir maintenant sur BFM et de voir comment l'acharnement qui s'est fait sur euh, ce député LFI euh, saint oul montre bien, dans le détail, ce, ce refus absolument de penser, et vous allez voir dans la, dans la texture des mots qui sont utilisés et des accusations, comment le député LFI qui se retrouve tout seul face à cinq journalistes est mis dos au mur.
14: Samedi matin, <coughs> Bonjour, député euh, NUPES, La France insoumise des hauts de seine Mathieu Le Père est également avec nous, député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour et je signale que Tamar Sebo, qui est journaliste israélienne et correspondante en France, est toujours avec nous, ainsi que, ainsi que Laurent de Elisabeth Born parle d'ambiguïté révoltante de la part de votre, de votre parti. Elle dit aussi « L'antisionisme de la France insoumise est une façon de masquer de l'antisémitisme. Est-ce que vous regrettez les propos
2: tenus depuis samedi ?» Juste, je, je voudrais m'arrêter là parce que ce qui est génial, c'est qu'il il, il, euh, il attribue à Elisabeth Borne euh, des propos que euh, lui avait arrachés euh, Benjamin Duhamel sur la même chaîne, quand même. C'est euh, quand même à noter dans la fabrique de, de l'opinion et euh, euh, du consentement et, euh, euh, et, euh, et de la non-pensée, en fait. Bon, on continue.
15: D'abord, je crois qu'il faut dire les choses simplement, il faut exprimer euh, sans embâche la solidarité la compassion absolue à l'égard des victimes totale, et la condamnation de tous les actes de violence qui euh, ensanglantent la région. Ensuite, il faut aussi l'avoir à l'esprit, c'est un sentiment humain de, de compassion que nous exprimons, mais nous avons aussi à l'esprit le fait que il existe de nombreux compatriotes qui sont franco-israéliens et franco-palestiniens, et nous l'oublions jamais. Le deuxième point, et c'est le plus... Euh, L'important désormais, puisque, effectivement, vous l'avez dit, il y a une polémique en France. Je récuse totalement les mots employés par la Première Ministre. D'abord parce que nous ne sommes ni antisionistes ni antisémites. L'antisionisme, c'est une pensée, une doctrine qui voudrait que l'État d'Israël ne doive pas exister. Et nous, nous défendons l'idée qu'il doit y avoir deux États, un État israélien et un État palestinien. Par ailleurs, nous ne sommes pas antisémites, et Madame la Première Ministre a tort de nous faire ce grief parce que c'est un délit que d'être antisémite. Et que si nous devions être antisémites, alors il faut porter plainte. Mais nous ne sommes pas antisémites. Jamais nous n'avons qualifié la position d'Israël d'après l'appartenance religieuse réelle ou supposée de ses dirigeants. Donc non, nous n'avons rien à voir. Et je peux même vous dire, permettez-moi juste de finir, parce que c'est important. Nous ne sommes ni antisionistes, ni antisémites. Nous ne sommes anti-rien du tout. Nous sommes pro nous sommes pro-Israéliens, nous sommes pro-Palestiniens, parce que nous défendons l'idée de deux États, et nous, nous sommes pro-Paix. Me nous... Pour tous ceux qui nous regardent, pourquoi il y a cette polémique
14: Le communiqué d'Elefi de, l EFI de dit la chose suivante. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Donc, je vous repose la question. L'offensive armée de force palestinienne, vous considérez que c'est une armée régulière en quelque sorte qui
15: a... Bien sûr que non. Mais, Mais M. monsieur pas, les, dit... les mots ont un sens. Et... Même, ah non, écoutez. Des... Écoutez, ah, écoutez ah, excusez-moi. Je crois qu'il y a un faux procès qui nous est fait parce que l'objectif et de diaboliser la France insoumise et d'importer une non forme non, de... Non, 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 parce on parle de ce qu'il explique... Je... Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Monsieur Sos, tout à l'heure, on l'a dit, il s'agit d'une guerre asymétrique. C'est le mot que vous avez employé. De guerre irrégulière. Une armée contre les terroristes Absolument. Pas des forces armées, pas ah. des forces palestiniennes. Et monsieur Sos, est-ce qu'il existe un État palestinien Non.
11: Est-ce que aujourd'hui, s'il y avait un État palestinien, il y aurait une armée régulière pour
15: ma part, voilà. on fait du, euh, du décis et... Euh, mais <rire> enfin, est-ce que vous défendez Une armée de envoie que... que... en enfin...
4: des terroristes mais... à égorger les gens. Mais, mais madame, je condamne sans ambiguïté
15: ouais. l'action terroriste et la violence. Sans
11: ambiguïté.
3: Fascinant. C'est, c'est, Alors, on, on a beaucoup de choses là, parce qu'effectivement, c'est un débordement. On essaye de le bloquer, de le tacler de tous les côtés, etc. Euh... Le, les inversions, parce que là aussi, on a oublié sur la, la, le défaut d'actualité, etc., tous les critères qu'on a donnés, il y a aussi l'inversion. C'est-à-dire, en fait, Israël empêche la Palestine de pouvoir être un État. Et donc, du coup, quand euh, on qualifie l'action euh, guerrière des groupes euh, qui euh, euh, représente entre guillemets euh, les Palestiniens, euh, qu'ils soient aujourd'hui illégitimes ou pas, à un moment donné, ils l'étaient puisqu'on a, ils ont voté pour eux, pour eux. Mais de toutes les façons, ils sont pas un état puisqu'Israël qu'Israël ne veut pas qu'il y ait un état palestinien. Donc c'est un groupe politique, voilà, un groupe politique informel. Et, et donc il dit bah, puisque ça, ça c'est donc pas une armée régulière. Donc on, en fait, on inverse complètement le schéma en disant bah, puisque ce n'est pas une armée régulière, ça ne peut être qu'un groupe terroriste.
2: Mais si on, si on allait plus loin, ce serait une armée régulière, finalement, ce serait, euh, ce serait moins condamnable moralement, en fait. Bah, en fait, ils
3: disent que parce que euh, si ça avait été une armée régulière, ils n'auraient pas tué des civils. Mmh. En fait, ils font un brouillage permanent. Et pourtant, c'est l'armée régulière d'Israël qui tue des civils depuis une semaine, là. Voilà. Donc, en fait, mmh. voilà. Mais c est, c est, tout est brouillé pour que de toute façon, ouais, on, tout soit piégé, tout soit... Voilà. Et oui, oui, c'est bien une offensive de force parce que le Hamas, ce sont des Palestiniens, donc ce sont bien des forces armées palestiniennes. Même si c'est pas tous les Palestiniens, c'est bien un groupe de Palestiniens. Voilà. Et même si on dit qu'effectivement euh, que tuer euh, des, des civils est complètement euh, absurde, violent, euh, euh, fanatique, tout ce qu'on veut, tous les adjectifs, etc. Il, il n'empêche que sur le point de vue purement formel, euh, bah oui, euh, ils peuvent pas être une armée régulière par définition. Ils ont pas d'État, donc euh, donc voilà, donc ça c'est bloqué. Mais le donc le, le député en fait est, est, est l'objet en fait de rire à un moment donné. Ils se mettent à rire en fait tous. J'ai jamais vu un journaliste comme El Kabash ou autre rire sur Giscard d'Estaing ou Chirac. Donc là, on a aussi un autre indicateur sur le non-respect de l'interlocuteur aussi. Euh, la décrédibilisation fait qu'on s'autorise à rire de lui. En plus, il y avait une journaliste euh, juive qui était invitée. En plus des chiens de garde de BFM, hein, Sos et et euh, et puis les, les autres, Toussaint et ça. Ouais. Et, et donc du coup, ils, ils étaient, il était, voilà, il y en avait un, et puis il y en avait cinq, et il y avait évidemment pas d'experts entre guillemets ou d'historiens euh, comme Chaniolo ou autres qui auraient pu effectivement euh, expliquer euh, et contextualiser euh, euh, ce qui est, ce qui a été dit voilà. Donc euh, du coup euh, c'était euh... et bien sûr comme on l'a vu tout à l'heure la première question de tout ça est-ce que vous regrettez Donc on retrouve l'indicateur immédiat de l'accusatoire. Et on écoute le deuxième extrait. Mais moi, Pardon, j'ai
10: fait comme Bruce Toussaint, j'ai lu le communiqué. Pas un tweet, mmh. un communiqué du groupe parlementaire mmh. dirigé par madame Mathilde Panot. Oui. Donc qui engage a priori les députés de la France insoumise. Oui. Et donc il n'y a pas que ce que vient de dire Bruce. Il n'y a pas seulement l'assimilation d'un groupe terroriste à des forces armées. Il y a aussi cette idée, cet écrit hein, noir sur blanc qu'il euh, faudrait que tout le monde retrouve la table des négociations. Vous pouvez me dire quand le Hamas a participé
15: à une négociation Mais monsieur, la question qui se pose ah, Et je, je sens que vous n'allez pas répondre à ma question mais bien sûr que je non, vous allez bien... expliquer que la question est ailleurs mais non enfin écoutez monsieur non, ma... la question joli. qui se pose pour nous actuellement elle est de savoir comment on peut rompre le cercle vicieux des violences la violence n'a pas débuté samedi. Elle a pris un tour extraordinairement tragique continue, et continue samedi. Continue.
3: Alors là, j'aimerais qu'on on passe l'extrait de l'ex-ambassadeur d'Israël, qui permet de, de bien montrer la, la question de, de la réponse à Laurent Neumann, qui nous dit, mais euh, euh, quand le Hamas a-t-il participé à une négociation Eh bien, la réponse nous vient de cet extrait d'un ex-ambassadeur d'Israël.
1: C'est le gouvernement israélien. Mm -hmm. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Mm -hmm. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir. Mm -hmm. Mais c'est notre création. Alors d'abord les faits.
3: Ensuite, conquérir Gaza, détruire le Hamas ah, quel... Voilà, donc euh, <rire> donc voilà, le, le Hamas est un est un produit. Alors qu'évidemment, on ne crée pas ex nihilo un groupe comme ça. Il faut pas être complotistes et débile Bien sûr que toutes sortes de groupes, on pourrait dire d'extrême droite, existaient, voilà, comme on a cité Irgun aussi, ou Elie, et puis après le Likoud. Mais il n'empêche, voilà, que Israël a tout fait, en fait, pour empêcher que l'OLP, pour empêcher alors les accords d'Oslo, etc., l'OLP qui acceptait de négocier en perdant beaucoup de territoire en concédant beaucoup de choses à l'État d'Israël, n'empêche que, voilà, L.P. c'est ce que redit très bien dans un extrait que que l'on verra juste après de Botenga qui nous dit bien justement la, la, la séparation entre l'O.L.P. et Amas. Effectivement. Hamas a peut-être pas négocié, mais Hamas a été mis sur un plateau par l'État d'Israël parce que le but c'était justement, en ayant cette figure extrême, et eh bien Israël est, est quasiment euh, a gagné la cause et il est, il est sûr qu'il ne peut être que euh, la pauvre victime face à un grand méchant loup euh, euh, qui ne veut que la destruction d'Israël. Donc Israël a a produit le Hamas parce qu'il y a dans ce visage d'un groupe qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, et euh, eh bien la certitude que il ne peut y avoir que un courant international pro-israélien pour empêcher la destruction d'Israël et ce qui permet finalement de continuer à occuper la Cisjordanie. C'est ce que très, c'est ce que, avec grande finesse, le, le député belge Botenga dit face à un interlocuteur juif qui essaye de le mettre en difficulté.
13: Mais s'en prendre à des civils euh, est toujours inacceptable. C'est injustifiable. C'est très clair. Euh, donc ça, c'est objectif. Dégagez.
1: fermement en tant que PTB. Où vous trouvez une excuse au Hamas
13: Mais, mais c'est pas une question de trouver des excuses. J'ai jamais compris ça. Comme si on voulait justifier euh, parfois, des, des attaques je contre des civils. Non, non. C'est parfois ce que certains veulent faire croire. Mm -hmm. Ce qui est vrai, par contre, c'est que ce conflit n'a pas commencé samedi. Oui. ça c'est important, il y a une colonisation, une occupation oui, oui. et d'ailleurs quand le journal Arez israélien écrit lui-même vertement, clairement, que ceci est la faute au gouvernement de Netanyahou mmh. qui a voulu euh, déposséder euh, les Palestiniens, qui a voulu annexer mmh. la Palestine. C'est un, oui, mais... un journal israélien oui. qui l'écrit, c'est pas le PTB. Mais Hamas veut la disparition d'Israël. Il y a là une haine, euh, une haine des Juifs qu'on retrouve depuis le départ, quand même. Mais Hamas n'a jamais reconnu l'État d'Israël, c'est clair. L'OLP l'a fait au oui. moment de, de Oslo. Il hein une disparition. Mais, une... Euh, comme je dis, Hamas n'a jamais reconnu l Israël. L'OLP, donc l'Organisation de la Libération Palestinienne, la fête et au moment de Oslo c'était ben, on va vous mmh. reconnaître hein, Israël et en échange vous allez arrêter la colonisation et vous retirer de certains aujourd'hui on voit que la colonisation continue et que donc Israël n'a pas tenu ses promesses et ça, ça crée évidemment une énorme colère oui. une ça... énorme rage vis-à-vis -vis de l'occupant, pas seulement à Gaza oui, ce dont je suis intimement convaincu c'est que les, les, les assassinats d'enfants par exemple, pa d'enfants palestiniens par Israël, dénoncés euh, il y a un mois encore par Human Rights Watch ça, ça crée une colère euh, légitime évidemment, après le droit, disons, euh, à résister à ça ne justifie nullement de s'en prendre aux civils. On insiste beaucoup, comme moi je disais, sur le fait qu'effectivement le Hamas n'a pas reconnu l'État d'Israël, ne reconnaît pas l'État d'Israël. L'OLP l'a fait à son époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'État d'Israël reconnaît l'État palestinien Oui. Non ben Moi j'ai très peur, je veux dire, moi j'ai vu Netanyahou à l'Assemblée Générale des Nations Unies avec une carte où la Palestine n'existait plus. C'était une carte où la Palestine était absente. Et donc aujourd'hui on dit souvent est-ce que les palestiniens veulent négocier oui ou non, mais le gouvernement israélien a rendu très clair mmh. l'absence totale de volonté de négociation. Ils veulent imposer un rapport de force, ils sont en train de le faire en Cisjordanie, où ils sont en train de coloniser, d'annexer avec des colonies illégales, des violations du droit international quotidien. Et je pense que là il y a une responsabilité de l'Union Européenne qui n'a jamais pris la moindre mesure pour arrêter ça et faire respecter le droit international. Et...
3: Alors, euh, face, euh, alors on répond là à Laurent Neumann, hein, qui voulait nous poser une question euh, <rire> sur euh, la négociation. Voilà, Laurent Neumann, euh, on a on a quelques éléments de réponse. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas des historiens spécialisés sur la question euh, voilà, de la Palestine, d'Israël, etc. On fonctionne en citoyens, on fonctionne en, 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 en journaliste d'actualité qui essayons de, de ben justement de voir de sources multiples, des sources de différentes euh, personnalités qui peuvent être scientifiques ou, jour, ou journalistes en tous les cas, qui convergent vers euh, ce, les mêmes discours euh, sur euh, les mots que nous utilisons, euh, voilà, sur les la colonisation, les occupations de territoires, euh, les violences qui sont aussi faites sur les enfants et les femmes. Euh, donc... Euh, qui, depuis 48, hein, qui n'ont jamais cessé et qui ne sont pas, comme disait la journaliste que je citais, qui, qui deviennent qui sont des visages indéterminés. La plupart du temps, ce sont des visages. Aujourd'hui, trois palestiniens sont morts dans les territoires occupés. Les médias, quand il n'y a pas des crises comme ça, souvent mettent justement en symétrie. Ils disent, bah, encore les violences entre les Israéliens et les palestiniens qui continuent, comme si la, 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 la causalité était partagée. Voilà, d'un côté... Bah là, pour le coup, ça ne les
2: dérange pas de les mettre dos à dos, hein, quand il s'agit ouais. de surtout pas euh, historiciser et euh, contextualiser euh, généralement
3: des affronts israéliens vis-à-vis -vis des palestiniens. Mmh. Et c'est pour ça que c'est intéressant de creuser aussi la... Alors on voit cette profondeur euh, que nous on essaye de mettre euh, en étant euh, à notre place on n'est pas là en train de faire un, un, un cours euh, avec euh, des archives ou autre, mais bon voilà, malgré tout euh, on a un certain nombre d'éléments euh, qui euh, qui sont diffusés et puis qui surtout sont aussi euh, incontestablement euh, assignés régulièrement par l'ONU, par des résolutions d'accusations, de remise en cause d'atteinte au droit, etc. etc. Donc euh, même les organisations internationales, et pas que les organisations humanitaires, et pas que les journaux d'extrême-gauche ou de gauche israélienne, mais toutes les ONG israéliennes aussi vont dans ce même sens, etc. Et donc, ce discours-là, que nous tenons depuis un peu plus d'une heure, est systématiquement impossible dès qu'on va sur un plateau du mainstream. Et vous allez voir avec ce député euh, Renaissance euh, Lefebvre, comment euh, il, il mord euh, sur le discours de, de Saint-Toulle euh, dans ce premier extrait euh, que nous allons bientôt diffuser. J'espère que c'est bien celui-ci. Oui, les mots de monsieur saint derrière la voix douloureuses sont assez terribles. La vérité, c'est que
6: Monsieur Saintoul, il est anti-république et qu'il fait honte à la classe politique aujourd'hui. il y a un parti politique dire qui elle est encore avec M. c'est anti-république. Monsieur Saintoul, la position que j'écris est votre, votre vos, vos faux larmoumants. Euh, monsieur Saintoul, oui, faux vous, vous êtes
15: incapable Saintoul, Ce ne sont pas des insultes. Incapables. Non, mais Monsieur Saintoul, vous Personne ne vous a laissé vous exprimer. Mais ce sont des insultes. Vous répondrez dans
6: un instant. Monsieur Saintoul, il n'y a aucun souci. Monsieur Saintoul, vous êtes incapable d'écrire terroriste dans un communiqué de presse. C'est à plus. votre déshonneur. Monsieur Saint-Toul, vous mettez sur le même plan un groupe terroriste avec un état démocratiquement élu. Monsieur Saint-Toul, ce matin, Monsieur Bompard parle de cesser le feu comme si Israël n'avait pas le droit légitime à continuer à se défendre. Monsieur Saint-Toul, votre gourou, Monsieur Mélenchon, mais parle pour... enfin, de partie par... de l'étranger à propos mais... de Madame la Première Ministre. Mais c'est sérieux, là, le la, pire question qui de la question de notre pays se pose aujourd'hui, c'est comment la paix peut être si rétablie. Monsieur Saint-Toul, je, je vous ai écouté, vous savez,
15: oui, vous, vous, vous avez aussi, aussi copieusement, copieusement insulté, je ne vous ai pas insulté. Monsieur Saint-Toul, vous avez aussi insulté ce Bien sûr, je viens de dire que j'étais un déshonneur. Pour la, ah oui, vous êtes pas des des pour la république. Je pense que vous êtes en
6: dehors oh, du champ républicain et depuis ah, ce week-end vous avez fait quelques pas en plus en dehors de ce champ républicain. Quand on est incapable de condamner la barbarie terroriste, mais je viens de le faire. On a je rien viens à faire pour Il y a toujours un mais avec vous. Je condamne, mais vous condamnez avec des tergiversations, monsieur avec le des faire. contextualisations qui sont absolument honteuses. Et je vais vous dire, vous faites honte au pays, mais vous faites honte aussi à la gauche. Parce que moi je suis pas de gauche, mais pour moi la gauche, ça n'est pas simple. ça, ça n'est pas vous. Et je pense que vous devrez en rendre des comptes à vos électeurs. Je vais vous dire,
15: vos électeurs ils n'ont pas voté pour la complaisance avec le terrorisme, les électeurs ce ils ont voté pour, pour la complexité et, et le raisonnement, monsieur Lefebvre.
2: Bon alors voilà, là je pense qu'on est euh, on est en plein dedans. <rire> ouais, en même temps tout ce qu'on
3: a dit euh, préalablement, euh, précédemment, eh bien se trouve confirmé là dans ses dans propos. On, on a tout qui se met en, en, en lumière en fait, hein, mmh. avec effectivement euh, le, le côté euh, accusation euh, très très forte avec des mots effectivement euh, la honte, le déshonneur. Euh, et, et, et tout ce que nous on essaye de mettre justement dans la contextualisation, eh bien chez le FEB, c'est une contextualisation scandaleuse. Euh, il est il, voilà, on ne peut même pas parler, on ne peut même pas euh, produire. Et puis on retrouve bah, les éléments de langage, hein, euh, axe républicain, euh, gourou. Euh voilà, le droit légitime aussi à se défendre. Donc c'est là où on n'a mmh. plus la, la perspective gaulienne et mitterrandienne des deux États et euh, voilà de, de de la paix. Et là, on est sur euh, va t guerre, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure. On, on est sur ce schéma-là, effectivement, euh, du droit légitime. Donc déjà, le droit par définition c'est légitime puisque mmh. c'est du droit. Mais là, c'est c'est bien hein, tautologique hein, pour mmh. pour affirmer que le massacre à venir sur Gaza. Et il y a même eu euh, des des journalistes pour pour dire que quelles que soient les violences qui seront exercées sur Gaza, par définition, elle oui. les responsables, c'est le Hamas. Oui, oui. Encore une inversion. Oui, totale. Euh, donc on, on voit mieux maintenant avec ces, ces tentatives d'explication un peu de la sémantique. On voit un petit peu mieux comment s'organise le discours euh, mainstream. Donc euh, on peut on peut encore euh, continuer euh, dans l'extrait suivant
14: qui viennent effectivement de l'intérieur de la NUPES et qui disent du côté du Parti Socialiste, par exemple, je pense à M. Jérôme Gage, qui dit qu'il faut, car faut carrément arrêter la NUPES avec euh, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous répondez à vos
15: alliés cette fois-ci D'abord, ce que je réponds, c'est que je vois dans la situation un problème. C'est que quand j'entends M. Lefebvre dire euh, « il y a toujours un mais », je vois bien euh, la stratégie qui... Je vois bien vos tweets et vos propos, mais... Je vois bien ce que M. Lefebvre est en train d'essayer de faire. Il est en train d'empêcher de penser. Il est en train d'empêcher de penser, parce que voyez-vous, la complexité, elle existe, et que nous ne pouvons pas penser sans, de temps en temps, balancer, sans voir des mais sans voir des concessions. Et Monsieur Lefebvre, il interdit de penser parce qu'il est dans la continuité, finalement, et de Manuel il Valls, pas qui, il pas ce que que qui considère que... Comprendre, c'est déjà justifié. Pour ma part, je ne pense pas que comprendre, ce soit justifié. Je pense que c'est la condition pour recréer les, justement les conditions. Donc vous pensez qu'on qu peut comprendre une attaque terroriste de, qui fait 700 la la se morts la la... Si on... on peut je pas... la comprendre. Excusez-moi, on peut la comprendre. Il est nécessaire de comprendre... D'accord, il y a des raisons à ça. Procé... Il est nécessaire de, de raison, comprendre le dire. processus qui amène à la violence. Ah, il y a un processus monsieur... qui mène au terrorisme, et vous le comprenez La guerre en Afrique, c'est la guerre en Afrique.
2: Et là on comprend bien euh, la notion de terrorisme intellectuel que je j'énonçais euh, tout à l'heure. Là on est euh, dans euh, l'assignation euh, permanente. Ah, on n'a pas trop compris quoi en fait, euh, tellement c'est euh, dénué de, de toute profondeur et, et de sens, mais euh, en tout cas il est assailli là.
3: Complètement assailli et il y a une confusion, euh, euh, voilà, un refus euh, total d'aller de, de, vers euh, la compréhension. Alors la compréhension généralement c'est donné aux scientifiques, euh, on nous cite toujours Max Weber, euh, comprendre euh, le sens des acteurs, et, etc. Et donc là. Euh, le politique, avec la, la NUPES LFI, ils essayent de eux-mêmes de mettre un peu d'histoire à travers la contextualisation, à travers comprendre, pour en disant oui, euh, allons vers ce que disent les historiens et, et tous les analystes de la situation euh, RI pour euh, relations internationales, pour voir que c'est pas si simple que ça quoi, c'est que cette euh, violence extrême du du Hamas, évidemment que on peut pas euh, voilà être d'accord avec la façon de, de le Hamas fonctionne au niveau politique, mais par contre au niveau scientifique, on peut comprendre la la folie, on peut comprendre Hitler, euh, toute pratique humaine est explicable. Alors c'est vrai que j'ai rencontré ça euh, euh, tout au long de ma vie, parce qu'ayant travaillé aussi sur les camps d'extermination, etc j'ai aussi eu euh, ce problème-là à gérer. J'en ai fait même dans la revue Terrain, euh, qui est publiée par le ministère de la Culture. Euh, j'ai fait un article qui s'appelle « Une pensée scientifique prise entre l'insignifiance et l'offense euh, », parce que c'était déjà le cas quand j'essayais de, de, de parler, par exemple, des luttes de classe dans les ghettos, euh, où, où je citais euh, des, des, des rabbins, je citais même des, des militants du Bund, donc je citais eux-mêmes les Juifs qui rendaient compte de ces luttes de classe, ou euh, etc. Et c'était complètement inentendable par euh, les historiens comme Annette Vorka qui me disait Mais t'as pas le droit, toi, euh, en tant que, que Goy, t'as même pas le droit d'en parler, etc. Comment tu oses parler de nos luttes de classe alors que euh, euh, c'est que les SS et point barre, quoi. Et alors qu'Anna Arendt a parlé de la police juive. Il y a même eu un film avec Spielman qui était le pianiste, qui était un bourgeois juif, qui a refusé de faire parler de cette police juive pour exterminer, contribuer à participer aussi avec les, les, les SS. Alors, cette zone grise étudiée par Primo Levi, juif, Primo Levi a passé toute sa vie à étudier ce qu'il appelle la zone grise, c'est-à-dire les collabos, etc. Alors, voilà. Donc ça, on est dans la compréhension, dans l'analyse scientifique et essayer de comprendre comment se met en place, se mettre cette destruction, cette, ce fascisme politique palestinien euh, cette prise d'otage de la population palestinienne par le Hamas parce que au bout du compte maintenant ils sont pris en otage par le Hamas parce que le Hamas a détruit toutes les libertés politiques possibles toutes les formes de contestation possibles euh, mais on peut comprendre ça aussi on peut la comprendre expliquer les, euh, cette montée en, en, en fanatisme et, et voilà et la, la science peut peut offrir toutes ces nuances et et LFI essaye de, de Produire ces nuances-là, euh, en, en, qui ne sont totalement, enfin voilà. Et pour le coup, les quand tu parlais de terrorisme intellectuel, mais ben pour le coup, des gens qui se targuent de faire partie de l'arc républicain et qui se targuent d'être démocrates, on le voit là. Euh, il n'y a pas de pensée nuancée, il n'y a pas de carte sur table où on peut effectivement voir les éléments des uns et des autres dans un relativisme culturel qui est la raison elle-même. Et là, il n'y a plus de raison. Non, il y
2: a une assignation euh, exclusivement euh, morale euh, à adopter euh, le discours qui vient en soutien de cette morale. Voilà. Et on, on est euh, on est totalement à l'inverse de euh, ce que euh, normalement une construction euh, euh, apaisée de, de l'opinion publique devrait euh, être euh, à même d'offrir aux citoyens qui veulent juste s'informer et se positionner euh, politiquement on écoute le mmh. dernier extrait mmh. Tamar, c'est qui est notre correspondante à Paris, je le disais. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette polémique française. Qu'est-ce que ça
4: vous inspire Alors, je suis abasourdi quand on discute de polémique, de qui a dit quoi, et aussi de, excusez-moi, mais toujours en parallèle, comme s'il y a deux côtés qui sont dans le même processus de guerre. Alors, Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens en Israël s'inquiètent, beaucoup de citoyens de Gaza des palestiniens. Bien entendu. Une chose que les Hamas n'est fait peut-être, n'est fait pas. Mais bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que là, on est sur de terre. Exprimez-vous, dites que c'est horrible ce qui s'est passé. Mais je viens de le pas. faire, madame. il oui. y a eu de, a de la violence. Il y a eu de la violence dans cette région, je ne sais pas depuis quand. Mais madame, Rien ne justifie que je les le actes. Mais je le dis très clairement
14: et je et vous, vous dis et je n'étais pas bien monsieur Saint-Toul attendez j'ajoute même qu'il non, non, non. y a une incompatibilité non, non, non. En totale entre les raconter une autre histoire par oui. rapport à tout ce qui se dit depuis deux jours mais vous arrivez effectivement si vous répétez un mensonge monsieur tout, tout ça je n'y peux rien vous expliquez dans le communiqué que ça intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza et j'ajoute monsieur Saint-Toul ne vous voulez pas nous dire qu'il n'y a pas de
10: contexte évidemment qu'il n'y a pas de contexte il n'y a pas un mot de mot de compassion pour les civils, pour les femmes. Mais c'est tout à fêtes. fait faux. Mais pourquoi bah, Attendez, on l'a lu ou pas Mais c'est tout à fait faux. Je viens de vous le
15: dire et je le répète, non, notre, je on notre parle de condamnation. de votre formation politique. Mais enfin, excusez-moi, mais j'appelle un instant à la raison. Ah bon Bien sûr, nous avons une obligation de raisonner, Monsieur Lehmann. Je suis navré de vous le dire de cette façon. Nous sommes dans un moment où l'émotion submerge tout et elle est compréhensible, cette émotion, elle est légitime. Et est donc vous qui Mais, la raison Eh bien, je crois que... C'est la effectivement, complexe de M. bien, je crois que nous avons... un besoin une nécessité de raison de raisonner. Monsieur le peut pas de... mais il n'y euh, a pas, pas de raison de face de au terrorisme. Il y a une condamnation. Il y a le droit de penser. Mais y a monsieur
6: Saintoul, Saint que... quand on mais voit part... ces images, mais part, euh, moi je, je n'ai pas envie de nécessaire. comprendre ou de chercher à comprendre. La vérité c'est que vous êtes dans un antisionisme débridé depuis maintenant des mois. Parce nous y ne sommes pas aussi sionistes nous défendons le
15: droit d'Israël à exister et à exister dans la sécurité De même, politique, vous ne dites des contre-vérités. ce que vous voulez que je vous dise On ne peut pas débattre si vous affirmez que je suis contre l'existence d'Israël alors que j'affirme que je suis pour l'existence d'Israël, pour l'existence de deux États, un État israélien et un État palestinien. Est-ce que M. Lefebvre, vous pouvez me dire que vous êtes favorable à l'idée d'un État palestinien Bien sûr, moi je suis pour une solution à tous bon, États. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais M. Saintoul, moi, discutons, moi, de avait... discutons des modalités avec vous ou votre pensée complexe est trop importante pour qu'elle puisse être... Non, mais M. Lefebvre, en tant que... Puisque nous sommes d'accord sur ce principe que les Palestiniens ont droit à un État, définissons ensemble.. Les conditions, réfléchissons ensemble les conditions qu'on On ne réfléchira pas ensemble, c'est tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous je vais vous, vous, vous dire pourquoi réfléchir, monsieur
6: le président. Vous avez choisi de nous parler. C'est beaucoup d'émotions hein, dans,
2: dans, dans, dans le pays. Ça, c'est au moins une chose euh, qui. Euh, qui, est, qui est... Alors, je vais, euh, on va accueillir un auditeur dans quelques instants, mais euh, là, ce, cet extrait qui vient en. Voilà, en accumulation des, des précédents, euh, <coughs> vient, vient encore euh, illustrer là, ce que tu euh, évoquais de, de l'inversion euh, tout à l'heure, mais sur un autre plan où, euh, là encore, on veut absolument faire dire à une situation qui n'est pas contestable... Tout à fait autre chose. Et moi, je trouve, je trouve qu'il garde son calme, Saint-Thul, mais moi, j'aurais quitté le plateau, en fait. Euh, parce que là, il est perdant, de toute façon, dans, dans l'affrontement.
3: Mmh, ouais, ouais. Alors, Je pense que c'est une, du point de vue des acteurs politiques, je pense que c'est une grosse faute de LFI de ne pas avoir euh, été avec tout le monde sur euh, le, la déploration du fanatisme du Hamas et, et de ne pas avoir dit, bah oui, euh, nous, 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 ce, ce discours magique, parce que en termes d'effet, il n'y a que dalle, mais au moins de le dire, voilà, mmh. de dire euh, nous sommes solidaires de toutes les familles victimes, quelle que soit la compréhension des événements qu'on peut avoir et des passages à l'acte par rapport à l'histoire sur le moment présent, tout le monde voulait qu'on dise oui, bon, voilà, on condamne ça. Eh ben, fallait le faire. Et là, c'est une erreur. Mmh. Lui, lui, il rame de l'autre côté pour dire, mais moi, je condamne, mais oui, mais c'est pas les communiqués. Mmh. Donc, je pense que c'est une grosse erreur politique. Là, si on fait un analyse politique, mmh. hein, ce qu'on n'aime pas trop, là, on est plutôt dans la raison et l'analyse des discours, mais je pense que, voilà, c est, c est une... et, et lui, essaye de, de remettre du, du, du bon sens. Je pense que c'est un tout là, à, la, à la position qui aurait dû être tout bêtement celle... Parce qu'il il, il, il coince même le Fèvre en disant vous n'êtes pas contre deux États. Donc, Le de dire oui mmh. alors même qu'à la fin il dit on ne réfléchit pas avec des terroristes alors mmh. qu'il a été obligé de dire mmh. oui je suis pour deux états mmh. mais c'est pas le discours actuel mmh. de, de son de, de, du, du gouvernement euh, au pouvoir puisque le fèvre c'est renaissance c'est renaissance oui voilà donc on écoute l'auditeur oui bonjour à toi tu es oui. si tu es toujours
2: là ah, on t'entend mieux alors quel est ton prénom
12: oui, euh, pierre Bonjour, pierre euh, Oui, alors, euh, bah, je, je, je suis désolé, mais je, je, vais, je vais vous contredire. Euh, Encore <rire> je, je vous contredis parce que je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure attitude. Il y a une forme de, de résistance. Attends, de, ré qui
2: tu parles, de, de qui tu parles euh, Recontextualise ton euh, intervention.
12: Je pense peut-être qu'il faut savoir concéder cette parole magique d'admettre quitte à, à en penser bien plus lourd. C'est ce que Patrick euh, vient de dire. Hein. Voilà, admettre euh, la doxa euh, là, du moment... Là, là, là. Et
2: toi, tu penses que non, c'était pas nécessaire
12: Je pense que ça vaut la peine de réfléchir aux stratégies de parole. Il y a d'autres ouais. manières. Il y a aussi une manière de rembarrer les journalistes dans les cordes et le frapper gauche-droite, droite gauche rouge-droite, -droite, gauche c'est-à-dire de ne pas se mettre en position de passivité, de, une sorte de sidération. Alors, bien sûr, les faits nous sidèrent, mais il n'y a pas mmh. à être sidéré face à enfin, ces journalistes. Et donc, peut-être qu'il y a une vraie réflexion intelligente euh, en partant peut-être de cet exemple euh, de... Ne pas, ne pas entériner la chose, ne pas, ne pas céder à la médiocrité de l'autre, mmh. parce que c'est une façon de se salir les mains et c'est du très court terme. Alors on va dire oui, les filles, bon, ben, ben, comme si euh, la France Insoumise n'était pas chargée de tant de casseroles, une de plus mmh. sans importance. Peut-être que ça permettrait d'inventer une autre stratégie de parole face à cette, 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 cette nullité euh, mmh. crasse. Alors, je, je, veux, je veux faire bref, parce que je crois que j'ai un signal très mauvais, j'espère que... Mais là, ça va,
2: ça va beaucoup mieux que, que tes deux précédentes tentatives, c'est parfait, on t'écoute
12: alors, euh, d'abord, je voudrais vous remercier, vous remercier de 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 cette, de ce tir. Alors, on, on est on est en, en, en comment dire dans, dans un commentaire de, 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 de choses guerrières et je crois que c'est à vie maintenant. C'est à dire ce monde est, est dans la guerre et il y en a partout. Euh, donc, ce tir de barrage, c'est un vrai tir de barrage que vous que vous avez. Euh, que vous nous avez offert et ça je voudrais vous remercier parce que ça permet de de, de, de voilà de, de, à la fois de se remettre en mémoire puis de se rendre compte que bon ça va, ça va, du calme, euh, ne nous laissons pas euh, euh, prendre par cette musique euh, sournoise et très très médiocre. Voilà, donc merci beaucoup pour ce tir de barrage d'intelligence, d'analyse, de, 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 de je sais pas, ces extraits sont... Bravo, bravo, voilà. La flatterie est finie, on passe au dur maintenant. Je voulais vous dire une chose, par rapport à ces faits, euh, et je ne vais pas dire horrifiques, etc., pas d'adjectifs comme ça, parce que ça, c'est céder à la médiocrité. Ces faits, ces faits, les faits qui ont eu lieu samedi, euh, samedi passé. Je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux de ça, très heureux. Et ces gens-là, ils sont très, il euh, suffit de réfléchir un peu, ils sont très facilement repérables, ils se trouvent au cœur même, au cœur battant du, du, de la pensée euh, euh, extrême-droitière du gouvernement israélien. Je suis sûr que leurs think tanks sont très satisfaits de ces événements, parce que c'est une alimentation à carburant extraordinaire pour l'opinion mondiale, pour appuyer des stratégies qui ont déjà qui ont déjà cours, pour justifier, pour lénifier leur leur hyper violence. Pour... C'est voilà. Mais je crois qu'il le fête. C'est-à-dire il fête ses morts, c'est une sorte de sacrifice concédé, comme Churchill l'avait fait en son temps, pour ne pas, pour ne pas euh, faire savoir aux, aux nazis que euh, Churchill a fait tuer des milliers d'Anglais. Sciemment, il savait, le, le matin, il savait que ce soir-là allait mourir des milliers d'Anglais, mais il le fallait parce qu'il ne fallait pas dévoiler aux nazis qu'on avait les codes. Euh, voilà, bon, bref, euh, c'est une autre histoire. C'est toujours l'histoire, c'est la même histoire. Cet extrait de l'ambassadeur, Lumineux, voilà. C'était une instrumentalisation. Le Hamas, c'est une instrumentalisation des forces mauvaises, de celles qui, des forces guerrières, euh, des forces euh, colonisatrices, etc. Il fallait un ennemi repérable, vilain, euh, barbu, si possible, etc. Mais ça, c'est une stratégie vieille, vieille, comme, euh, ben, comme le tout récent, la toute récente fin du XXe siècle, etc. C'est Al-Qaïda, c'est Daesh, et tant et tant, c'est euh, les, euh, les groupuscules armés en Amérique du Sud. C'est une stratégie, finalement, tellement, tellement... Euh, euh, usé que qu'on qu la voit même plus quoi c'est voilà c'est et, et je crois que, que tous ces, ces malfaisants dans le monde sont très pauvres en créativité ils reprennent les mêmes les mêmes recettes donc c'était une recette effectivement le Hamas puis après on ne sait pas ce que ça devient. les talibans aussi c'était c'était une recette de la CIA etc et la personne qui je ne sais pas il y a une personne à un moment c'est une femme qui dit euh, sur le plateau que les armées elle rigole on ne rit pas de, on ne rit pas de la violence on pas de la mort, elle rigole en disant alors on, on voit des armées faire des actes terroristes, mais partout, toutes les armées font mmh. des actes terroristes, même la France en Afrique, Et la CIA s'est privée en Irak, elle se prive en Afghanistan, sans arrêt, sans arrêt. Les armées ont une aile dure, euh, euh, dissimulée, secrète, qui, qui, qui fait la basse besogne. Voilà, donc euh, cette idée de l'instrumentalisation, il faudrait la, 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 la développer. Euh,
2: bah, écoute, j'ai, j'ai l'impression, Pierrick, de toute façon, là, j'ai, j'ai, un peu fait off sur l'actualité du jour, mais on sait que Israël avait donné 24 heures aux Gazaouis pour se retrancher vers, vers le sud, probablement en, en amont d'une, d'une offensive terrestre sur, sur les territoires occupés. Donc, j'imagine qu'il va encore se, se passer des choses. On sait très bien qu'à la frontière avec le Liban également, euh, ça, ça pète euh, euh, donc on, on va de toute façon être pris nous aussi euh, chez, chez Radio Cause Commune dans, euh, dans l'obligation euh, bah de, de continuer de, de traiter euh, à la manière qu'on qu le fait euh, aujourd'hui euh, cette guerre là qui est en train de, de s'installer euh, au Moyen-Orient donc, euh, donc voilà en tout cas merci, merci Pierrick de, de, tes, de tes mots, de tes encouragements
12: Mmh. Oui, je veux dire une, une, euh, un dernier aspect euh, euh, par rapport à cette instrumentalisation ouais. je disais à, à Patrick Bruto, parce que je sais qu'il il, euh, il aime bien ses, 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 ses cristallisations le, le mythe de Frankenstein une petite anglaise euh, maladive et, et oppressée par le, les mâles alentour, avait inventé ce mythe de du monstre de Frankenstein et je crois que chaque époque a ses mythes qui courent, il y en a plusieurs, mais je pense que le, le, la, la, la création, la créature les créatures qui échappent, qui échappent à leur, à leur maître, euh, c'est quelque chose qui, qui, peut, qui peut nous aider peut être à, à, mieux, à mieux cerner certaines, certains phénomènes qui sinon sont plein, plein de d'effets de, et on n'en voit pas la cause. Alors, juste une dernière chose, et je conclue là dessus, à propos des journalistes, pour moi, il y, y a un crime. Un crime de la part des de, de journalistes français. On zoom arrière, voilà, on revient à notre petite province. Et euh, euh, crime, crime contre la pensée. Alors, euh, bon, c est, c est, ça va, une fois dit, c'est pas grand-chose, mais quand il y a un crime, on se demande quel est le mode. Voilà, Parce qu'on voit bien la veulerie, euh, euh, la jouissance. Euh, euh, de, de... Alors, ces gens-là ont, ont plein de seins doux dans la bouche. Euh, la, 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 la compassion. vous n'avez pas de compassion pour les victimes, mais... Mais des victimes, il y en a partout dans le monde. Dans la rue, à Paris, là où ils sont, il y a des victimes. Où est leur compassion Où est leur compassion à ces gens Quel menteur Quel fief fait coquin quel, quel, on, voudrait, on voudrait déverser des ordures sur ces gens, mais ils, ils sont, ce sont des détritus de la pensée. Alors, ce n'est pas suffisant, parce qu'ils sont virulents. Ils ont une énergie malfaisante. Alors... Euh, Au-delà de cette jouissance, de cette veulerie qu'ils affichent, mais euh, sans pudeur, il y, y a tous ces mots comme ça d'une certaine tenue morale euh, auxquels on pourrait les comparer, et c'est terrible, ils ont faux partout, 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 mais on se demande ce sadisme, parce que c'est un sadisme, cette perversité qu'ils déploient là, ce sont des pervers, pervers parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont une pensée, ils falsifient leur pensée. En psychanalyse, il y a ce mot « faux self ». Ils se mettent en « faux self ». Et pour quelle raison Pour quelles raisons sont-ils « veulent » C'est une complaisance. Ils sont complaisants. Alors, je ne je, je veux pas entrer dans un terrain glissant, mais c'est une forme de complaisance, puisqu'ils se complaisent à ça, comme dit le mot.
2: Bah, il peut... gargarisent, en tout cas, t'as raison, euh,
12: Pierrick. Des baratins, de, comme, de, comme dans la cour de récré, on dit des choses comme ça sur l'autre, puis puis on sait que c'est pas vrai, mais bon, ça va l'écraser un peu. Ou... Mais complaire, c'est aussi complaire à quelqu'un. Et c'est là où, je ne veux pas, je ne veux pas, euh, mais complaire à qui Voilà, c'est une question, c'est à réfléchir. Qu'est-ce qu qui les tient Quel est ce, ce, ce docteur Mabuse qui les tient auxquels ils veulent complaire. Mmh. Voilà. voilà. Mmh. Donc bien sûr que chacun avec ses, ses a priori va y aller. Euh, voilà. Mais je pense que penser euh, la stratégie parce que je pense qu'il faut vraiment avoir non pas une, une euh, euh, comment dire une, une violence à leur égard ou, ou chercher euh, parce que sinon on, a, on accumule des faits, des faits, des faits. Mmh. C'est la même chose. C'est chercher une stratégie euh, rhétorique. Comment les acculer dans les cordes et montrer disons leurs zizi qui sortent de leurs pantalons. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et quelle est cette complaisance mmh. Quelle est cette complaisance déployée à chaque instant À peine ils jettent l'œil, le, le, regardent leur papier ils relèvent, ils prennent le premier inspire pour dire un mot, ils sont en état de pure complaisance.
3: Mmh.
12: Voilà. C'est tout. J'arrête. Merci. merci. pour mais votre mer, Merci,
3: Pierrick. Merci,
12: Pierrick. Il... Vie, hein. merci beaucoup.
3: Oui, oui. Ton, ton, ton analyse, effectivement, apporte vraiment quelque chose de, de plus. C'est-à-dire euh, une, une demande de causalité. Et... Euh, en me documentant aussi par rapport à la préparation de l'émission, j'ai vu qu'il y avait aussi dans la logique du boycott, puisque les organisations palestiniennes dans les luttes pacifiques ont, ont mis en place... Alors, j'ai n'ai plus l'acronyme de, de, de ce boycott, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a eu un, un très grand écho au niveau international. Et même l'Union européenne en 2015-2016, avait imp imposé que les produits issus de la colonisation en Cisjordanie euh, soient marqués sur une étiquette pour bien identifier le fait que c'était euh, des produits illégitimes. L'Union européenne, hein, cité par Borne comme étant euh, les droits euh, imprescriptibles, blablabla. Et, et donc, euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de banques aussi, des fonds de pension notamment, euh, qui ont refusé d'investir en Israël et ça a posé des gros soucis. Donc, une partie du capitalisme refuse de jouer le jeu euh, de, de ce qui se passe euh, grâce à cette action de, du boycott qui a eu euh, effectivement des effets pratiques d'invalidation de ce que fait Israël. Donc, il ne faut pas, pas l'oublier, il y a tout un rapport de force qui se fait, y compris dans les implantations des multinationales. Euh, par exemple, Carrefour s'est implanté dans les territoires de la Cisjordanie, euh, sans vergogne, là où d'autres entreprises ont dit bah, « on renonce à s'installer parce que euh, c'est n'est pas possible, ça serait colla collaborer quelque part à cette colonisation ». Donc euh, il y a tout ça qui se joue aussi et dont on n'a pas parlé euh, et qui est notamment évoqué par différents papiers euh, de euh, Orient 21 mais aussi des documents de Mediapart et, et d'autres euh, supports. Euh, L'analyse causale, effectivement, comme on n'a pas fait de recherche évidemment c'est hyper glissant ce que tu dis euh, d'où vient non. cette perversion de savoir que le discours... Alors qu'est-ce qui est cru réellement par les journalistes Quel est leur sens commun vraiment Quelle est leur valeur Par exemple, je pense que très sincèrement les journalistes de CNews croient qui ils disent, ils sont vraiment fachos. Euh, pour BFM, il y a peut-être plus une instrumentalisation, mais tu ouvres une porte très intéressante dans l'étude, à laquelle on ne peut pas répondre. Euh, qu'est-ce qui fait que ces journalistes sont tenus Par quoi Et qu'est-ce qu'il y a derrière les médias français en termes d'intérêt stratégique par rapport à cet aliment-là Point d'interrogation. Eh bien,
2: et on n'y répondra pas euh, aujourd'hui puisque c'est euh, la fin de cette émission. Merci beaucoup, Pierrick, de ton euh, d intervention. Tu es le bienvenu euh, à l'antenne et euh, reste à l'écoute euh, puisque euh, dans quelques minutes, vous allez retrouver euh, enfin en direct euh, William pour euh, un Cyberculture. Salut à toi. Euh, bah, salut à vous surtout euh, Merci Patrick pour euh, ce moment Merci Olivier Et, et On se retrouve évidemment euh, la normalement semaine hein, la semaine prochaine pour la 14 e émission euh, de euh, Sous les lapsus de, de l'actu, on va se quitter avec euh, Rage Against the Machine, ça va laisser euh, 6 minutes 06 à William pour son antenne, restez donc euh, à l'écoute, c'est euh, Radio Cause Commune c'est euh, 93.1 euh, en FM à Paris, c'est sur le DAB également, on est euh, sur le chat là en ce moment, euh, ...fm. Bouton de chat à tout de suite.
11: forget your name. Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagonal. Three brothers gone. Come on. Doesn't that make it three in a row? Anger is a gift. Come on!